0: Ao vivo, Douglas, faça os trabalhos.
1: Olá, jeito. seres pensantes, eu sou o Douglas Calambrini e esse aqui, hoje, acima de mim, com cara de. Eu ia falar Robert De Niro, quase que eu falei Machopit, mas é o Ricardo Nunes. E hoje estamos no nosso terceiro episódio do programa Interview com um convidado especialíssimo, Alexander Francisco, que desenvolveu um trabalho sensacional. Alexander, conta aí. <risos> vamos Ô... contar,
0: vamos contar. <risos> Mas peraí, deixa eu só entender uma coisa. Cara de Machu Picchu, não é que você tinha isso, cara? É, o que que quer dizer? uma cara meio de... Perona. É, de
1: antes um negócio meio... é <risos> meio zen. Aí me veio isso é. assim, veio num estalo assim, eu falei, pô, podia ser o Machu Picchu. Caralho,
0: você Picchu. Alexander, cara, meu mestre, né, Alex? Meu mestre você é, pô. Cara. Um dia de honra de estar aqui com vocês. Gente, já, faz, já fazem. Já faz, né? Não fazem. Já faz mais de 10 anos, né? Ah, bem mais? Nossa. A gente já tá ficando 2000... baixo, cara, 2003 eu me formei. Comecei a trabalhar na Desk Gráfico. Você já tava lá, não foi? Foi, foi. E aí, de 2003 ficamos até 2021. São 17 anos. Porra. É, é quase 20. Só pede por, é. por Douglas. Douglas é desde a né, oitava série. É. Então, só juntando aqui, já fizemos bodas, né? Os três aqui já são. Não chega a bodas de. Como é que é bodas de 50? Isso é Bodas sabe. de quê?
1: Tá de ouro? faço ideia. Eu não sei, eu nunca passo dos 20, então... É de 20 em 20, né? É, de 20, é. é cabalístico, já cai logo. Tá certo.
0: Alex, 2003, lembra quando a gente se conheceu?
1: Lembro, lembro. Lembro... Não. Porra,
0: eu lembro, eu
2: lembro porque a gente estava lá nas aulas e tal, a gente acabou se encontrando lá e, e
0: nos corredores
2: da, da Dash Graphic faz é, esse tempo É, mas a gente ficou aí.
0: amigo rápido, né? É. Ou porque é. eu, eu ficar te perguntando tudo. É. E aí
2: qualquer
0: e, e, é e, eu, eu, e, e você, um excelente é de design, né? Então sempre tinha dúvidas. Você me ensinou é, Photoshop me deu várias dicas de Illustrator, e aí depois eu pude retribuir com o Flash, né? com a, a sim, outra sim. parte tecno, tecnológica, e aí a gente teve uma troca bem bacana. Foi mas, legal. É, Alex, a gente vai chegar a falar nisso, mas antes, esse, esse programa aqui ele tem uma característica, é, tem um perfil né, público-alvo, que é os professores. Não é todo você daqui, né? Porque é um excelente professor. E a gente gosta de começar falando sobre experiências na infância, na escola. Né? As grandes experiências que a gente tem na escola. A gente já contou umas coisas aqui, eu e Douglas, a gente estudou junto. É, como é que foi? Estudou aonde? Onde é o que, te, que tu lembra que te marcou na época da escola? Pode ser da pernidade? Estudou aonde?
2: Olha eu estudei é, eu estudei em, em, em colégios em colégios sempre sempre públicos e eu me lembro fortemente assim também estudei em alguns particulares, mas era coisa pequena assim, não me lembro muito bem todos os nomes, mas eu estudei eu morava em Bangu, então desde Bangu até os vários locais que minha mãe como professora também é, veio se mudando, mudando com aluguel e tal, a gente desde Bangu passando por Jacarepaguá e vários outros outras regiões aqui do Rio de Janeiro é, eu vim estudando em vários locais e assim sempre gostei muito de, de história geografia biologia sempre gostei muito dessas disciplinas e sempre fiquei muito atento e estudei num colégio em específico que me marcou muito que foi se eu não me engano da sexta a quinta, mais ou menos, até a oitava série e já os passos para o vestibular e etc., que foi a Gaspar Viana, a Escola Municipal Gaspar Viana, que marcou muito, porque a minha mãe era minha professora e a minha mãe é professora de artes cênicas, então ela movimentava toda a parte de teatro, de festividades da escola, é, de festa junina até, enfim, qualquer outra festividade é, cívica e, ao mesmo tempo, do calendário, do calendário geral de, de, de aulas, etc. E eu tive aula de teatro com ela, que de artes cênicas, a gente fazia muita coisa. Acho até que foi, foram essas aulas, certamente, que abriram meus canais para várias manifestações artísticas, porque depois dali... eu. Caí para a música, eu tocava violão é, é, bem de, de cifra, mas tocava violão. Até hoje eu toco alguma coisinha de violão para dizer que eu não toco. É, o gosto também pela dança. eu Depois eu virei até, nos passos da vida, virei até professor de dança de salão durante algum tempo maravilha. também. É, e sempre desenvolvi jogos de tabuleiro com cartolina, com Playmobil, como, como pino de jogador, enfim, sempre desenvolvi. E jogava com meus primos, que ali tinham mais ou menos a minha mesma idade. Então, a criatividade e as artes sempre estiveram muito fortes na minha vida. E depois minha mãe foi minha professora de português. E aí que eu sofri bastante, porque ela foi uma professora de português extremamente rigorosa, daquele tipo de... Ah, errou esse verbo! Então você vai conjugar esse verbo cento e não sei quantas vezes no papel e ela Nossa. faz todo mundo. E isso foi bastante, bastante importante para que eu a, é, aprendesse. Enfim, e a Gaspar Viana foi a minha grande lembrança assim, de colégio, depois o Visconde de Cairu, onde eu fiz o meu, meu segundo grau. E muito feliz também com, com o segundo grau e tal.
0: O que é que é,
2: o Visconde Cairu é no Meyer. Eu até, a gente até brincava, dizendo que também a, a mulher que trabalhou na NASA, que ajudou a botar aquele robô que cantava outra coisinha tão bonitinha do pai, lá em Marte, acho que no solo, no solo de Marte, ela também estudou no Visconde Cairu. Então eu disse, olha, ainda tem chance de, de ver na parte uhum. da astronáutica alguma coisa. Então eu... Acho, é, é, acredito que essa, essa aura de artes que sempre esteve ao meu redor me ajudou muito na escolha de uma, de uma carreira criativa. E,
0: e aí estamos. Olha, você falou uma coisa que realmente é muito marcante, porque, como eu trabalho como professor de informática, os eventos da escola sempre somavam para mim participar, porque eu tinha que editar os vídeos, fazer animação e tal... E eu fiz muito ali no Santo Amaro. Pô, e eu era aquele cara que ficava no reto projetor controlando o audiovisual nos eventos, e eu me emocionava toda hora, porque tu vê as crianças se... A, se, é, se é, botando por fora, né? seu lado artístico tá? para mostrar para os pais. Então, é sempre um evento, assim, muito marcante. Eu sempre fui a favor de ter mais eventos dessa forma do que aula, né? É... Em um determinado, um determinado momento, no meu doutorado, eu estava estudando sobre a questão escolar e eu vi um professor falando que a, a educação física e o recreio eram mais importantes do que as aulas das outras matérias. É bem curioso isso, né? porque é aquele momento que a gente se é, confraterniza, né? que a gente está é, é, com o outro, né? divide, troca ideia e... e e isso vem permeando comigo na educação desde a época. É, sempre colaborando, sempre trabalhando com colaboração.
1: Agora, uma coisa, eu não
0: sabia que tu era de bambu, cara. Caraca, aí. é, não, já. Eu, eu nasci no Meia.
2: É, quer dizer, eu, eu sou de Krypton de verdade, mas eu não. Essa, essa história é muito longa, até eu contar que eu sou irmão do que vocês chamam de super-homem, super né? Mas na verdade é. é, é Lá, lá lá na nossa pátria nós chamávamos de Carl El, mas enfim, <risos> e lá o meu nome era Colé. Né? Ah, então assim Collier. a gente tinha, mas ainda mantinha a, a, a família El, né? Então assim, é, quando eu vim de Krypton para cá eu, eu a minha nave pousou ca, pousou não caiu no meia, cá estava mais pesada, eu não consegui cair em Metrópolis, caiu no meia e e, e e a partir dali a gente começou essa vida de eu vivi muito tempo no Meia, depois de... perdão, no... vivi no Meia, depois em Bangu, depois em, Var... em Irajá, Lobo, várias regiões assim. eu conheço é, várias
0: regiões do, do Rio e, em função disso. Né? E é engraçado que essa mudança de escola geralmente é associada a filhos de militares, né? Porque tem que viajar. Agora é, o Douglas não deve saber, né? Você foi militar, foi oficial do exército, né? É. Você entrou como oficial pela escola militar ou foi por carreira? Tava lá. Os não, dois não, são carreiras, né? mas...
2: Na época do, do alistamento militar, eu estava com 18 anos e estava fazendo faculdade já. Já estava fazendo faculdade de publicidade. Então, quem faz faculdade, como, é, é, quando está se alistando, pode se tornar aluno do centro de preparação de oficiais da reserva. Ele pode optar em não ser oficial, mas eu é, achei por bem tentar ser oficial e, e, e fui oficial durante mais ou menos uns seis anos. Mas a gente já sabe que a carreira ela vai, ela, ela é finita. O exército é, te demite e é nessa demissão que você também Faz um pezinho de meia, fica bem, algumas coisas, né? Então eu, eu, comecei, eu fui tenente, primeiro, segundo tenente, primeiro tenente, e aí depois eu saí do Exército, mas sempre com a faculdade atento, sempre atenta à faculdade. Eu comecei com publicidade, quase terminei a faculdade de publicidade, mas eu sentia que não era bem por ali, tinha alguma coisa. E naquela época que a gente começou a, 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 a que a gente começou a se conhecer né, há cerca de 20 anos atrás, foi que a minha decisão começou a, a, a pender para a área de design gráfico. E aí foi onde eu me encontrei, de fato, e fiz a faculdade, terminei e depois segui é, em, outros, em outras aventuras acadêmicas.
0: Você fez design gráfico aonde?
2: Eu fiz na própria, no próprio Instituto Infinete. Ah, eu tava Eu, eu, ah, eu tinha assim, retomado. É. É, claro. eu tinha retomado, eu tinha eu retomado não, a publicidade para terminar a, a, a publicidade, mas decidi é, enveredar pelo, pelo design gráfico, então fiz pelo próprio local onde eu trabalhava. É, a, gente, a gente se conhecia já. É, Alex,
0: como foi parar na Desk Gráfico?
2: Na Desk eu fui fazer um curso lá de Photoshop e Corel Draw. Caramba, Deus! O famoso, Deus é Deus o famoso, o, 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 o saudoso e falecido Corel Draw. Mentira, isso é até, é até pecado, porque algumas pessoas ficam bem chateadas que eu não falo mal do Corel Draw, mas depois eu virei Illustrator Lover e aí acabou. Pô,
0: é, a, gente é, viu, a gente viu um o nascer, né, cara? É, pô, ilustre... o
2: Illustrator, inclusive, ele é um. A gente viu ele nascer no Brasil, porque é. ele sempre foi um programa mu... Ele é o programa mais antigo da Adobe. Ele é. é mais antigo do que o próprio Photoshop. E, e ele começou lá naqueles, é, naqueles investimentos na, 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 na Macintosh, Macintosh. Já começou com, com, a, com o Illustrator, depois evoluiu. Depois
0: criava. Não, mas ele tinha Photoshop. outro nome. Ele tinha um outro nome?
2: É Illustrator mesmo. Não, não. Acho que já começou com o Illustrator mesmo. Ah. Depois ele se, ele se reestruturou de diversas formas. Mas. Eu fui fazer um curso disso lá, né? De design grátis. Lembra quem era o eu professor? Era, era o, era o Corel Draw ainda, e o Photoshop, e, e o PageMaker, famoso é, eu o Page eu maker. Eu também. também. Mas quem era o professor? Tu lembra? E eu, a, 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 a professora, né? A, 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 a professora era a Cacá. Eu lembro a Cacá. Que foi uma pessoa que me marcou muito, mas eu também tive um pouquinho de aula com a Margarete, que eram designers, que são designers incríveis e tal. E eu me lembro que um dia, eu, dando, eu explicando assim para os coleguinhas do lado, a Cacá falou, falou assim, você já pensou em dar aula? Porque você explica com tanto carinho, você tem tanta atenção no momento de, de, de explicar, você tem um, é, desculpe o termo, não sei nem se pode falar, mas tesão no olhar para passar informações, que você tem um encantamento que podia você pensar nisso, esse entusiasmo de, de, de explicar alguma coisa e contagiar outra pessoa a saber o que você sabe. E aí eu pensei, ué, gostei dessa ideia. E daí foi evoluindo a possibilidade de dar... Depois que eu terminei o curso, eu comecei a dar aula no próprio, na própria Desk Graphic. Ela, assim, ela, como... ela
0: articulou para você? Ela
2: começou a articular, me apresentou. E eu fui estudando mais e mais e comecei a dar aula de software na Dash Graphic.
0: Quando, eu, quando eu, eu me lembro de fazendo... Me lembro de gente conhecendo o Betty Molloy, né? É, o é, Betty Molloy. O cara fazia é, o fotorealismo, fotorealismo a gente ficava maluco ele. Era uma época boa, né? A gente, eu aprendi muito a ver gráfico. Que eu me formei e, e foi a. Como é que é o nome dela, cara? Eu trabalhava de secretária lá, era. Morava na, na Praça da Bandeira. Esse é o nome dela, cara? Ela me perguntou: oh, você quer dar aula? Eu não sabia nada disso. <risos> web design, quer dizer, eu sabia web design, aprendi na faculdade, HTML e tal. Aí ela quer dar aula, aí eu falei. Quero, claro. claro. Aí, <risos> foi. aí fiquei anos dando aula de web, aprendi muito, Aí aprendi design, comecei a dar aula também, Photoshop, Illustrator. Meu, na verdade, meu primeiro curso de Illustrator já foi, não foi nem lá, na Best Graph. Porque na Best Graph, você começou estudando Illustrator, né?
2: É, e aí o Illustrator estava me... chegando no Brasil é, e saindo dos ambientes, muito... e, indo, e chegando no Windows também, né? Porque antes é. ele era muito Macintosh e tal, ele era muito Apple. E aí quando ele chegou foi, foi mais ou menos assim ó é, aprende Illustrator aí para você ensinar eu falei eita então vamos lá eu comecei a aprender só muitos anos depois é que eu fui me faz, fazer aquela prova de certificação internacional ah, de Illustrator e aí aí eu fiquei mais ferinha no Illustrator hoje hoje eu sou devoto do Illustrator então assim todo tem um altar aqui para ele todos os dias eu mexo nele e no, no Photoshop mas eu acabo mexendo mais nele porque eu, eu me coloquei um desafio alguns anos atrás, deve ter aí mais ou menos... Acho que por, por volta de 2017 que eu me coloquei um desafio de fazer os meus projetos visuais, seja de, de, de capa de livro a, a jogo de tabuleiro, prioritariamente no Illustrator. e a partir, Criando um discurso visual mais vetor, é como se eu estivesse já adivinhando que chegaria a onda do flat design, dessa coisa mais minima, entre aspas minimalista, mas pensando no, no vetor como um discurso visual interessante. E aí, a partir desse ponto, eu, eu quase que todo dia mexo no Illustrator e Photoshop. Então, eu gosto muito do,
0: dos softwares. É, essa guerra do Corel com Adobe, eu me lembro que a gente... aí é, nessa época a gente ficou bastante tempo andando de gráfico, né? Trabalhando eu dando muito web, mas sempre quando não tinha horário eu dava parte de design também. Aí foi uma, uma escola para mim, aprender essas ferramentas. É, mas logo depois eu fui eu fui até no mestrado, né? E, e aí a Bia tava trabalhando no finete. Nosso sonho era ir para o né? A gente falava, cara. E a gente trabalhava no curso do centro de formação. Pô, mas o, o curso de formação, que era sensação, era o Só que, pô, a gente era Aí a gente ficava pensando, porra, ia ser semana trabalhar lá e tal. E aí eu me lembro que quando eu entrei no mestrado, a Bia trabalhava lá. E aí a Bia me chamou para dar uma formação lá. Eu falei, pô vou lá, pô, demorou mas aí eu trabalhava com ela na, é, eu conheci ela no mestrado no, no projeto do, do SEAD né, do, é, Educação de Histórias né. a gente implementou o primeiro curso que era federal de especialização em educação especial a parte de desenvolvimento era da, da, do time de design ela é a Moniquinha a Moniquinha é ilustradora então fizemos a plataforma o Moodle, né eles é, é, fizeram o material didático, o livro e, e por aí vai. A logo. E, e, e curioso que aí ela me convidou para trabalhar na Death, na, no Infinet. E aí eu fui fazer formação. Aí conheci o Cereja também, que era, hoje ele é professor da Unirio, foi meu coordenador. Foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo reuniões de métodos ágeis. 15 minutos, em pé. E aí eu pô, em si, 2007 e eu vi aquilo e falei, cara, mas não tinha que ser assim eu nem imaginava o que era método Scrum e tal, e ele já tava aí para não ter nada nessas coisas e, e aí eu fui para lá e lá eu comecei a dar áudio e e no e na Rio a gente comprou tanto o pacote Adobe que era, era mídia física na época e compramos o CorelDRAW pô Alex, veio aí vier as embalagens aí quando eu vi, eu falei meu irmão Daqui uns anos o core acaba. Porque o Adobe veio daquelas capas de DVDs com design lindíssimo, sabe? Vários, um DVD lindo. E o core veio num, sabe, numa caixinha ó, de papelão e tal. Eu falei, pô, os caras estão investindo muito no, no, no visual e tal. É, acho que tem muito mais cara de design do que o core. Né? O core tinha uma cara de gráfica, não tinha aquele apelo visual. Do design gráfico, do, do da, da pessoa descolada, né? E aí, ali eu pude ver que eu comprei os dois pacotes e falei: caraca, que isso, cara? É... A gente até ficou brincando lá, pô, é, é, é cruel a diferença. É. E aí, eu, realmente, eu, eu nunca mais nem abri, nunca mais estalei. A gente usou muito, né? Usou muito na época, porque era muito bom para trabalhar com a parte gráfica, na época, eu ia fechar os arquivos, né? Verdade. E aí, e aí eu estava lá na, na Infinet felizão, e aí eu tive a oportunidade de te chamar, né? Sim, e aí te, eu te arrastei lá para o logo depois eu saí para Portugal. Isso. Você abriu os
2: portais do Infinite,
0: aí eu fiquei por
2: lá, depois uhum. lá eu, me tra... eu fiquei dando aula, fiquei dando aula durante muito tempo. Depois virei coordenador pedagógico dos cursos intensivos, e também fiquei um bom tempo lá, não sei nem arriscar quanto tempo fiquei, mas deve ter. Beirado fácil aí, uns 10 ou 11 Com certeza, minutos. foi o tempo
0: do meu doutorado todo. É. Até e... hoje, né, pô? Fiquei é, lá.
2: então, não, eu, fiquei, eu fiquei lá como <risos> coordenador é... pedagógico
0: dos cursos é... intensivos, né? É, nem tinha CDB. Eu dei
2: muita aula, assim, muita aula para muitos alunos mesmo, assim, desses pacotes da Adobe de design e depois a gente eu comecei também a, a, a concomitantemente a dar aula para, para a, a faculdade porque o Infinete veio também é. se tornou faculdade e, e aí eu comecei a dar aula para graduação também e e depois eu agora sou coordenador das graduações né, dos cursos da ECDD que é o braço do Infinite, para a área de design gráfico e design digital e, e comunicação né? então assim é uma trajetória que eu, que eu gosto muito, assim, é um local que eu adoro trabalhar, e, e, e lá onde eu aprendi tudo. Né? Hoje, hoje eu digo que minha formação toda foi. Eu trabalhei em agências, trabalhei em outros locais também, fora os meus projetos pessoais de jogos, de. de eu estou escrevendo eternamente um livro diferenciado para designers também, e, eu, e isso tudo eu aprendi muito por lá. Né? Tantas pessoas que eu conheci e por aí vai. Também tive a oportunidade de trabalhar em outros centros, como o, o, a Timeline, que era um, também uma escola tipo Desk Graphic ali. É, também participei do, do, do antigo, acho que foi pronatec Pronatec, né, daquele, daquele Pronatec lá, é, é, na Unicarioca, Carioca. E depois voltei para fazer o mestrado na Uni Carioca também, onde... onde... É, chegamos a, aos projetos de, que nós entregamos a
0: público que foi o jogo Contaí e por aí vai Vai pegar lá agora é, tem algumas coisas curiosas desse processo Na época do Infiniti eu também dei a formação eu dei na graduação também na parte de animação web edição de vídeo também foi uma escola para porque eu já tive um plus né começar a desenvolver jogos eu dava aula na animação para web 3, eu comecei a dar aula de desenvolvimento de jogos pois já tinha dado é, desenvolvimento de site, já tinha dado é, desenvolvimento de animação sobrou desenvolvimento de jogos né? na época o Flash era, era uma febre na web e, e ainda foi quando eu comecei a trabalhar com jogos desenvolvimento de jogos e, e, e curioso Alex que, é, só para ter uma noção Dash Graph a gente ia entrar na sala de aula e lá na, na secretaria Pegava a TAV a, a sala, <risos> abria a sala, dava o computador, com, ligava os computadores, computador com defeito, a gente tinha que meter a mão e tal. É mais ou menos assim. No Infinite era assim: pegava a chave, a secretaria abria, os computadores já estavam ligados, o cara vinha, ligava. Tinha radinho, isso em 2000 e, 2007, né, né, tinha radinho, tudo tocava no computador, cara. A equipe de, de, de manutenção espetacular é, tu ligava para eles os caras vinham, qualquer problema eles instalavam e só. lá no, no Descambi a gente fazia tudo agora modesto né, porque quando chegou no Inferno já era o deus do, do Illustrator, do Photoshop, já sabia muito Mas tu aprendeu tu só se aperfeiçoou talvez, né, porque já tinha muito conhecimento Logo, logo no início, acho que era do Infiniti, a gente é, empreendeu né, no, numa home office que foi puro mouse. Viu? A gente fez um, é, um por todos, todos por um mouse. E o nosso mascote era um rato. E aí foi, uma, foi engraçado que todo mundo fala, Pô, um, rato, é, né, gente, um rato. É um cinza. rato de esgoto. Meu. É, a gente pegou um rato cinza. Perdeu é, o conceito, porque eu, já, eu não me, vou me lembrar, talvez você se lembre mas eu me lembro que a gente fez um, um, um brainstorm na casa do Alex, com o Júnior, meu filho, lembra? Eu, a Alessandra, você, meu filho, lá de Curitiba, e aí a gente chegou no Puro Mouse, tudo junto, Puro Mouse. Foi legal, né? Teve uma experiência. Bem, foi, foram experiências muito intensas, né? Marcantes. Por, por. Que aí eu falei: realmente minha vida não é, não é empresarial, é o meio acadêmico. <risos> Pudemos trabalhar com a, a Fabia, a Fabiana, né? Foi, foi. A Fabi... é, a Fabiana, a Fabia, foi muito bom <risos> também, demos né? Vários, tem,
2: tem, demos vários passos nessa direção.
0: É. Fizemos um site todo interativo com o rato. Isso se perdeu, né, Alex? Ou é, eu acho que ainda pergunta? tem os
2: arquivos disso, mas.
0: você <risos> pode tenho... me manda aí, cara. É,
2: vou, vou tentar encontrar para mandar.
0: E o meu se perdeu nos HDs, né? Que ainda né, e aí, quando eu voltei Douglas para cá, hum. eu, eu fiquei recebendo bolsa para escrever minha tese, né? Só que é um trabalho muito muito solitário, né? É muito triste. E às vezes você escreve uma linha por dia, às vezes tu acha que não vai terminar, é É um processo bem complicado. E aí eu me lembro que ia terminar momento, acabou minha bolsa, eu tava escrevendo ainda, aí eu falei, porra... Eu tenho que sair de casa, cara. Tem que começar a ver as pessoas, fazer network, eu tô muito preso. E aí eu fui, né? Aí eu liguei pro Alex, eu falei, Alex, porra, tô querendo voltar da aula. Só que já tinha mudado tudo, já não era mais Infinite, era escola de comunicação e design digital. Era um prédio? Não era não, é, né? É, eu me liguei para ele, pô, queria da aula, sei pô, vê aqui, vamos trocar ideia, e fui lá. É um prédio, Douglas, é antigo ali do Rio de Janeiro, mas todo reformado, é, elevador, né? e as áreas são bem descoladas, recuf, de telão. é uma escola mesmo de design, é magnífico magnífico lugar. Fiquei né? E aí eu voltei, as formações estavam acabando na época, porque estavam, estavam investindo muito na graduação. As formações estavam praticamente mortas, mas conseguiram lá arrumar uma formação para mim, eu não lembro de quê. Você lembra? Acho que foi de Illustrator, né? Sei lá. É, geralmente de design. É, é, foi uma coisa assim. Ah, é, JavaScript para não programador, para web design. Foi essa a parada. Pô, JavaScript para web design. Não, JavaScript é para web design? Para não programador, a ideia era essa. Pessoas que eram design, que trabalhavam com app, mas que iam começar a codificar em JavaScript. E aí eu fui para essa formação. E aí, eu como são as coisas, né? Eu já tinha trabalhado com desenvolvimento de jogos em Portugal, é, já estava bem ligado em identificação, é, tinha publicado na novos. E aí, eu normalmente, eu tinha me ligado dar aula de jogos. E aí, o Alex, um dia, abriu um, uma vaga para professor de game design. E aí ele chegou para mim no Facebook você falou assim, ah, olha aí, eu acho que é teu perfil. Pô, meu perfil? Eu falei, pô, mas eu nunca tinha pensado nisso, cara. Caraca, aí o Alex sabe, acabou me abrindo um horizonte que até então eu trabalhava com jogos, né, pesquisa, mas nunca tinha pensado em dar aula. Pô, mas foi um aprendizado assim gigantesco. É, e aí eu comecei a dar aula de game design no graças a Tipo assim, o, o, o Alex teve esse olhar crítico, né? mas assim, Pô, dá aula de game design que é teu perfil, cara. E realmente foi. Porque eu me apaixonei pela, pela área de game design e tal. Veio a graduação até até no postdoc. E hoje eu tô trabalhando com jogos, com aplicação bem mais... Com bem mais conhecimento de... É, bem mais é, conhecimento de causa. E... Em paralelo, né? Eu ficava sempre te perturbando para trabalhar nos jogos, porque você não trabalhava dando aula para os jogos. E ele estava desenvolvendo jogo aberto. Talvez era um dos caras que mais sabia de desenvolvimento de jogos ali. Porque tinha uma, uma lista grande de é, jogos de é, tabuleiro. É,
2: mas é porque o, o meu era jogo de tabuleiro, Por... né? O jogo eletrônico tem, tem mecânicas diferentes, tem, é, mas diferentes, ou tem... É, Mais ou menos, mais ou menos e tem uma ah, é. e tem um tem um público diferente né tem tudo uma questão porque existem três grandes forças atuando nessa área você tem o jogo o jogo digital o jogo eletrônico que paira numa esfera extrema numa estratosfera extremamente é, 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 rica né opulenta e nunca experimentou crise etc você tem a esfera do RPG, que quase que faz um, um, um uma ponte entre esses dois universos, que é o do jogo eletrônico e o jogo de, de, de tabuleiro, né? Que vem na que vai, que é o jogo que acontece na tábula, que é mesa, né? pode ser de carta, pode ser com tabuleiro, enfim. E o próprio jogo de tabuleiro, que é o mais antigo de todos, né? A gente tem aí mais de, pelo menos historicamente falando, mais de 6 mil anos de jogo de tabuleiro, que acontece numa tábua, numa, numa mesa. E. E você vê, né, que gerações aprenderam com o or, geografia com o or, né? Você hoje se situa geograficamente com o or, muitas vezes você, quando fala de é, é, é. Sibéria, você lembra do, do, do tabuleiro do War para se situar? Enfim, então realmente dessas, dessas três potências que eu aqui disse, né? o jogo eletrônico tem muita, muitas mecânicas próprias, muitos, muitos dinamismos próprios né? e muitos temas também recorrentes. Enfim, tem um tem uma, uma ecologia própria, um ecossistema próprio para ele. O RPG está cada vez mais milionário. Tá, existem, é, é, existem financiamentos coletivos que chegam a milhões de reais. Teve agora um do Jovem Nerd que chegou a, a 7 milhões de
0: reais. Ah, mas, aí, mas aí também não conta. Jovem Nerd não conta. É né? livre, né? É livre. Então, não, mas
2: aí, mas e, tem bom, um na Bahia. Se mas se tem, se tem se um muito na é, tem Bom. um na Bahia, por exemplo, que faz financiamento coletivo também, que eles alcançam um milhão, um milhão e duzentos reais. lá, é. ah, ah,
0: um... fala, E tem o... Um...
2: E tem o um jogo de tabuleiro, que ainda não está com essa bola toda, mas está chegando forte em financiamentos coletivos. Chega ali a cem mil reais, duzentos mil reais, assim, no máximo, etc. E projetos internacionais, claro, conseguem chegar aí sim, é um milhão de dólares e por aí
0: vai. A Larissa do Vale está falando que Board Game é diferente de jogo de brutal e RPG e deu parabéns aí, o que você está adorando até agora. Ah Legal, ô, Larissa, obrigado. Ô, ô Alex, mas aí tu falou essa questão do RPG foi justamente quando eu consegui te trazer para a parte de jogos que foi justamente trabalhar com a, a turma de MMO, né que aí você foi trabalhar com as, com as questões de mitologia, criação de mitologia, acho que Douglas ia se identificar muito, e, e, e qual a segunda parte? Foi criação de personagem? Qual foi a criação outra? Criação de subida? personagens, é. é. Já é uma coisa que você gostava muito, né o ô, ô, Douglas, está calado, Douglas, ah,
1: por quê? Nem esponja, sugando, sugando, dando é. a oportunidade de fazer uma pergunta que está aqui me coçando. Fala, porque tá. vendo vocês falando com tanta propriedade, parece algo tranquilo de caminhar. Né? E quando a pandemia caiu, que reales mortais como eu, se viram diante da difícil tarefa de entrar no universo digital, vários são os percalços. E aí o que eu queria te perguntar, é, é, Alex e, e Ricardo, qual é a dica que vocês dão para os professores que estão tendo que transformar os seus trabalhos, né, trazendo aí uma forma mais dinâmica, entrando no universo, que cursos seriam assim é, interessantes para quem está começando para poder entrar com mais propriedade e tornar as aulas mais dinâmicas. Porque, de repente, de uma hora para outra, você virou editor de vídeo, você tem que fazer alguns trabalhos de design, você tem que fazer. E sem muito conhecimento. Né? Qual seria o caminho das pedras?
2: Olha, nós temos várias plataformas que auxiliam a educação, mas elas não passam de ferramentas. Né? Aliás, o próprio Illustrator e o Photoshop, apesar de... e o próprio InDesign, eles são potências, mas não deixam de ser ferramentas somente. Né? O talento, o, o, o humano para o humano, o encantamento, a, a postura do, do mediador da educação ainda é muito importante. Eu fiz pós-graduação e, e mestrado nesse, com, essa, com essa vertente que era tecnologia na educação. Praticamente, os temas são esses. E o que eu observo é que, apesar de nós termos um, um, um vasto arsenal de, de instrumentos que podem ser usados, eu vejo muito professor dando mais valor ao, ao instrumento em si, por exemplo, o, o Google Forms para criar formulários de perguntas e tudo mais, as próprias plataformas de AVA, que têm alguns recursos... Como as salas, as salas privadas do, do Zoom, do Schoolage, é, nós temos o, 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 o Mentimeter, o. que ah, esqueci o nome do outro, que é bem usado também. Enfim, que promove perguntas, faz quiz. Acabou, 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 Kahoot, exatamente. Enfim, nós temos essas ferramentas, mas ainda assim. É, 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 o pens... é, é, é a estratégia do professor que tem que amarrar o uso dessas ferramentas de forma a dar um encadeamento de preferência. Agora, puxando a sardinha para o nosso lado, né? gamificado, ludificado, que é o termo em português mais, mais interessante para isso. Então, é, ludificar a educação é uma coisa que eu sempre busquei. O Ricardo também é desses que... Sempre... Vocês têm uma ideia? A gente, a gente, Nesse curso que a gente fazia o Ricardo pegava a turma dele toda e invadia a minha aula de design para ele mostrar a parte de design que poderia ajudar o, o, a parte de web. E eu, muitas vezes, pegava a, minha, a minha, minha turma de design e invadia a sala do Ricardo sem cerimônia para que, que, ele, que eles pudessem ver um pouquinho de web em ação, que é a, a, mais uma ferramenta poderosa para isso. Porém, é o que eu te digo, é, para mim é mais, é, é mais tranquilo um professor usar um, uma plataforma dessa, seja o Kahoot ou seja, ou seja o Google Forms, enfim, qualquer, o que o Google Educação, o, o Photoshop, o Facebook para educação, ou, ou, ou qualquer outra plataforma dessa, com honestidade e com a, a, a possibilidade de encantar a usar essas ferramentas do que eles se especializarem em múltiplas plataformas e acabar fazendo uso... É, ortodoxo. Uso, né? Ortodoxo e, e, e para é, fazer é, band-aid no processo de ludificação. Então, é, ele pode ludificar só com palavras, ele pode ludificar no quadro, ele pode criar tarefas é, no Word que possam ajudá-lo ajudá a, a propor circunstâncias didáticas. E a palavrinha que eu queria deixar clara aqui é a didática, ou seja, a ludificação entra no arranjo didático das aulas, no sentido de tornar as aulas apetitosas para quem ouve. Isso também vai muito do discurso. É, tem muitos professores que mantêm a sua educação, a sua, a sua comunicação verbal distanciada do linguajar dos jovens e, e eu sempre fiz questão de usar é, assim adremente <risos> o português é, do repertório não é, do repertório passivo como palavras como locupletar e, e tudo mais o próprio Adredmente que eu usei da pouco aqui no que que eu falei até também é, o, o, o português altamente coloquial e socioletos também. Então, eu usava, pô, tá ligado que você tá aprendendo não sei o quê, tamo junto. E comecei também uma brincadeira de ficar perguntando, entendeu? Que é a mania de muitos professores, né? Entendeu, entendeu, entendeu? Eu comecei a quebrar essa mania. Isso aí a, a veia a Rock and Roll me ajudou muito na rebeldia. A rock and Roll, eu quebrei essa essa tendência, sempre perguntando, entendeu em outros idiomas? Então eu perguntava o é em, 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 em japonês, eu perguntava <risos> do em dinamarquês, Mitsudomai é, em mandarim. Então eu ficava brincando é, com em esperando é, Festhannen em alemão cumprir em francês, ficava brincando com essas formas, os alunos às vezes respondiam no idioma que eles entendiam. Quando eu perguntava é, at neviná, atá neviná em hebraico, aí quem sabia respondia. Essa essa coisa de a gente se aproximar do aluno, que é a veia de encantamento da educação, que é muito Piaget, né? Que é muito os estudos do, de vários Vygotsky também fala muito sobre essa questão. Essa veia, para mim, ela é mais importante até do que as ferramentas. Agora, existem, é, eu não diria nem curso, tá? mas eu diria que existem vários tutoriais altamente fáceis no YouTube para se aprender essas ferramentas que eu citei. Tem aqui outras tantas que existem para que o professor possa ter uma ferramenta mas ele ainda continua sendo a estrela do processo de ensino e aprendizado, junto e, e, e equiparado aos alunos. Essa é a minha, na minha humilde opinião. É,
0: você, tá falando, você falou isso aí, e aí o, o Douglas está trabalhando exatamente com isso. Porque o Douglas é a minha cobaia o meu podcast. <risos> a, a, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas uma coisa que me você falando aí de, de levar a turma né, de uma sala para outra, é o gráfico. É, eu, eu casei assim, né, cara? Uma vez eu invadi a sala do Alex e eu, eu tava querendo fazer já há um tempo um livro digital na época, olha só. quem já virar a página no flash. Eu tava tentando já há um tempão até que eu consegui. E aí eu fui na sala dele, deixei minha turma, vai para vou lá, porque eu tenho que mostrar os coletes, pô. É, mas peraí,
2: antes ainda, não esqueça que uma aluna trouxe uma câmera digital... Não, eu trouxe um aluno, uma câmera digital... Um
0: aluno, um aluno, um aluno, é. é, ligou e, a é assim, de
2: e ele botou assim, vou botar a câmera digital aqui para gravar a tua aula. Pode, professor? Eu falei, pode. ele botou assim num cantinho e ficou gravando.
0: É, aí, mas eu vou chegar lá, eu vou falar isso também. <risos> Mal saber essa coisa. Aí eu entro na sala, eu já tinha visto ela, mas foi muito assim... Muito por aula, numa dessas entradas, mas esse foi o último dia de aula dele. E aí eu adentrei dentro da sala dele, já falou: Meu mestre, você quer? É, consegui, você quer? É, entra aí. E fui pro lado dele. O Alex estava sentado na última cadeira, no corredor onde a Alessandra estava. Ela estava sentada no corredor, e aí tinha outra fileira que era ele, né? E o um corredor dividindo os dois. E o cara que estava gravando estava na, na outra parede, né? Resumindo, eu entrei, fui e parei entre ela e ele. E fui no computador dele e comecei a mostrar. A Alex, foi abrir e tal, e eu tinha botado uma modelo de biquíni e tal. Aí ficou falando, aí deu uma zoada é. nisso. E aí a estava pegando o MSN de todo mundo lá, lá, os quatro alunos, né, assim. E aí me pediu, ah, aproveite que você está aqui e me dá o meu também. Aí eu falei assim... Ah, tá bom, você sei Aí eu vi que ela pedindo, ah, tá pedindo, tá todo mundo? Ela ah, tô, velho, eu falei, tô, não vou dar o meu, não. Aí ela riu e tá, tal me dá de você, você quer ainda. Que bem. Repara que eu sei bem o que aconteceu, né? Vou te falar por quê. E aí ela, aí ela dei o meu, 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 meu MSN e fui pra sala. nessa que eu fui pra sala já começamos a conversar, cara, ela na aula e eu na aula. E aí, meu irmão, me deu um ímpeto assim, e eu comecei a pegar as fotos dela do Orkut porque mal nos adicionamos no arcute na mesma hora e comecei a colocar as fotos dela no livro e falei, aí terminei o livro né a revista digital e falei assim para ela olha antes de ir embora isso aqui eu tenho uma surpresa para você tem um presente de último dia de aula aí ela foi lá e eu dei o, o, o a revista digital do nada ainda. Caraca, ela me deu um abraço que eu... Acho que eu nunca vou esquecer o um abraço que ela me deu. Acho que foi uma coisa tão forte aquele abraço. E aí, nunca mais, né? Toma até o <risos> E aí... E aí, olha essa coisa curiosa, Dono. É, um ano depois, eu tava juntando arquivos nos computadores, porque tinha um servidor lá. A gente colocava tudo que era tutorial, o arquivo que a gente fazia em aula... E eu comecei a recolher aquilo que eu já ia sair da Deathcraft. Cara, de repente eu encontro, tinha muitos vídeos na época, não tinha nem YouTube, né? A gente gravava os vídeos locais, né? Da, da, dos cursos e tal. E aí eu abro um vídeo, Douglas. Pô, eu, adivinha o que era um vídeo? Você
1: Entrando na sala,
0: ah... conhecendo a Alessandra, falando com ela, dando meu... Eu dei, de, eu dei de presente de um ano de namoro para ela. Eu editei e dei de presente para ela o vídeo. Como é que são as coisas, né, cara? A ligação ali foi, foi.
2: Foi a primeira, assim, foi a primeira paquera que eu vi. Foi, foi, foi o primeiro olho no olho, assim, que eu vi que foi gravado. Ou seja, o começo de uma relação foi gravado ali. É. Tive é. a honra de ser na, na minha aula.
0: É, amiga, é, foi na minha aula, foi a aula dele, cara. Muito bacana. E foi justamente por causa dessa. E, e olha que não era comum a gente não saia paquerando, foi uma coisa assim que aconteceu mesmo, sabe? Foi, foi uma coisa muito forte das duas partes. É, aí, voltando nessa questão, a gente está com um projeto bem interessante, o e vai por aí que você falou. Que eu quando eu comecei da aula de game design. Eu, eu via muita questão da gamificação e tal, mas quando eu comecei a falar de game design, eu rapidamente fiz uma associação e eu até sempre faço com Douglas, você eu ter oportunidade. O professor hoje ele tem o papel de criar experiências significativas, então, é o, o professor tem que ter a capacidade que o game design tem de criar esses jogos, entende? Então, é, em vez de, é porque os jogos são experiências significativas que as pessoas têm. Com a mídia, né? E o um professor tem que ter essa capacidade. É, é injusto, porque para se fazer um jogo, é, AAA, por exemplo, se gasta muito dinheiro e equipes gigantescas, multidisciplinares. Para criar uma experiência densa de, de aula, muitas vezes é só o professor. Então, é uma, é, é uma comparação meio injusta. Mas passa por essa questão de, de criar essa experiências significativa. E o que a gente está fazendo agora? A gente está usando uma, 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 uma plataforma né, conhecida como Classcraft, que ela, ela, ela é tipo um NMS, né, um AVA, só que ela, ela é gamificada. Então você cria o personagem, é como se fosse um jogo. Você cria um o personagem, um personagem, tem um mapa, você cria suas atividades como se fossem Quest, tem todo a, 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 o nivelamento dos personagens você com o nivelamento pode ganhar recursos para poder comprar e melhorar a, a roupa do teu personagem comprar mascote tal. e tal e a gente está fazendo todo o, o, o leveling usando essa plataforma e criando dinâmicas e atividades que são é, com a utilização de diversas ferramentas dessas que você falou como o Carumbo, é, Badmaster, Miro, é, e por aí vai. É. Promovendo, é, promovendo que os alunos em grupo debatam, pesquisam, pesquisem e apresentem. Né? É, a gente até é, criou aí é, essas etapas e é, são recorrentes. Né? É como se a cada fase ele mudasse o ciclo. Né? O Lucas até pode falar um pouquinho né, sobre essa. porque agora a gente já está na segunda. Segunda iteração, a gente aplicou na turma de terceiro ano, no, no, no segundo bimestre, fizemos um trial e aí corrigimos algumas coisas, demos uma elaborada melhor e aplicamos agora no terceiro bimestre. Educa, se quiser falar um pouco da, da questão do desse ciclo, né? Que é em cada atividade você dividiu em, em quatro atividades, né, fala um pouquinho a disso a para ideia ele. Era,
1: foi estimulados a pesquisarem. Né? É após a pesquisa e já na pesquisa é legal porque eles estão trabalhando de maneira conjunta segunda etapa, eles organizam os dados essa organização a diferenciação vai da, da apresentação que eles vão fazer então, por exemplo, na, na, na primeira etapa desse, desse terceiro trimestre eles apresentarem e organizarem um powerpoint né? bem basicão na segunda eles já construíram é, um mapa mental na terceira foi uma HQ Agora, dessa semana, eles tiveram que escrever um discurso para convencer os seus pares a se era ou não viável entrar para o pro processo de unificação da Alemanha. Na próxima, eles vão construir um, um roteiro para um programa similar ao Nerdologia. Né? E aí, após essa etapa de apresentação, eles criam o Carro, né? e no final eles aplicam. Então, a gente vai trabalhando autonomia, engajamento, colaboração, os conflitos. E o que é mais legal é que eles estão eles se empolgando, né? Eles vão se empolgando. Chega um momento, assim, que você vê a molecada leve, querendo. O, o, o contato comigo via WhatsApp aumentou, assim, de uma maneira absurda. E quando a... Por exemplo, essa semana, eu nem te contei, Ricardo. Eu esqueci de liberar a tarefa ontem para eles, né? porque acabou, né, e aí a molecada me mandando pô, Dolor, ó, você esqueceu de liberar a tarefa e tal, pô, libera aí pra gente e aí entrou mais um grupo, porque como há esses conflitos, acaba que os grupos que se iniciam vão criando os novos, né, por afinidade, por entendimento e tal, e aí eles já pediram para, pô, manda mais uma atividade para o grupo que tá faltando, então assim, eles mesmos começam a, 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 a estar ali gerenciando, inclusive, o, a, a, a minha parte, né, e aí você vai vendo assim, coisas bem legais sendo construídas. Saca? É assim,
0: Alex, ele, ele apaga a luz, faz a narração, que é, é uma história, tem uma história de fundo, uma narrativa, então ele conta a história como se ele estivesse mestrando um jogo de RPG e depois ele lança a tarefa para os alunos trabalharem. Então tem todo um, tem todo um processo aí, todo um ritual que é bem interessante. É, ele já teve a oportunidade até de, de fazer essas dinâmicas com pesquisadores da Unicamp e tal. Bem todo legal, mundo falou assim. Bem legal, todo mundo falou assim, pô, o Douglas tem uma voz envolvente, né? É, tipo assim, ele se descobriu aí um, um mestre de RPG. Bem interessante é essa.
2: Acredito que essa, o RPG ele tem muito da, do processo da educação, né? Porque o RPG, ele. ele por ele fazer essa coisa de você encenar, você acaba promovendo imersão. Uma imersão. Então, você vai fazer. Eu, eu, eu me lembro quando eu fiz uns estudos sobre a, as cavalhadas aqui no Brasil. É, quase ninguém sabe que nós temos um evento chamado Cavalhadas, é, principalmente em Pirinópolis, mas existem outros estados também. É, e, é um, e, e essa cavalhada. É, ela é uma, uma encenação feita com cavalos e cavaleiros medievais, etc., encenando os portugueses lutando contra os mouros Nossa. e vencendo os mouros depois de cerca de 700 anos de, de, de dominação ali na, por perto da, da Península Ibérica. Então, olha que aula de história poderia ser dada a partir desse movimento, que é um movimento folclórico brasileiro, já incorporado no, no, no roteiro turístico e tudo mais, muito famoso, com toda uma estrutura. Cidades se movimentam ao, ao redor, a própria Pirinópolis é, vive ao redor dessa, desse festejo e a gente nem sabe dele. Né? Então, é, 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 eu estou dizendo que o, é, essa coisa de encenar, de, 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 de encenar promovendo imersão e conduzindo por essas por essas veias, né, por essas possibilidades é muito importante, muito interessante mesmo promover engajamento.
0: Você fez pós-graduação já já com essa visão, né? Qual foi a sua pós-graduação? Né?
2: A minha pós-graduação foi lá também no, no Instituto Infinete, sobre é, 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 processos tecnológicos na educação. Então foi muito Fala novo. um pouquinho sobre né? é, foi muito uma abordagem assim de quais ferramentas nós tínhamos é, eu gostei muito de ter aprendido as vantagens de uma educação síncrona, de uma educação assíncrona, que é aquela coisa de assistir a aula depois no, no, no próprio EAD. Eu entendi bem sobre EAD e as suas dores. É, nesse momento, né, em particular no Brasil, eu vi que muitas das dores do EAD estão ligadas à sensação de pertencimento. Os alunos têm uma dificuldade de se sentirem pertencentes a uma equipe é, estando remotamente conectados e daí a daí o grau de evasão ser tão significativo apesar da pessoa estar estudando em casa etc e a pandemia veio quebrar esse paradigma de uma vez e mostrar que é, é isso aí que se, é, é isso aí que temos então nós vimos muita coisa sobre isso nós vimos parece ter sido até uma, uma uma preparação forte para o que viria anos depois que seria a pandemia e todos os desafios né para vocês terem uma ideia, a, o, o Instituto Rifnete, como um todo, ele atendeu a prefeitura na, a, para, para, para paralisar as aulas numa por volta de uma sexta-feira, mais ou menos, desde, desde uma quarta já estavam conversando sobre. Na sexta-feira se decidiu parar as aulas e já na segunda e terça da semana seguinte a gente já pegou, transformou todas as aulas presenciais em a distância e estamos tocando há mais, um, mais de um ano assim. Então, acho que todas essas experiências ajudaram muito. Né? Mas, além disso, nós vimos muita coisa de encantamento, de, de processo didático, como eu disse, né? para além da ferramenta. Porque, como nós estamos conversando aqui, não adianta a gente entregar as melhores ferramentas mas não, em, não mobilizar o ânimo dos alunos para, é, para quererem apre aprender com aquelas ferramentas ou para quererem aprender, independente da ferramenta. Então, todos esses trabalhos, todas essas, essas iniciativas citadas, elas realmente promovem encantamento e trazem o aluno mais para perto, né? porque ele, ele tem que se sentir algo de protagonista da sua educação mesmo que a gente não aplique integralmente a eutagogia, que é ele aprender por si só. Uma outra coisa que eu gostei muito de aprender na pós foi a abordagem andragógica da educação. Porque a gente ainda tem muito uma postura pedagógica de que nós temos que conduzir essas crianças para o aprendizado. E criança se aprende assim, o assado. E nós somos as luzes para esses alumínus, né? esses 100 luzes para aprenderem coisas. E a andragogia demonstra exatamente o contrário, são adultos aprendendo. E aí, como adultos aprendendo, eles gostam de falar, eles gostam de traduzir suas experiências, eles gostam de alguma forma de ganharem equipamento intelectivo para aprender a, a, a fazer a síntese né? da... da do processo da, da da educação, né, de promover a síntese que é, é da na taxonomia de Bloom, né, o, o processo é, o processo mais evoluído da educação que é onde ele se realiza fazendo a síntese do que ele aprendeu. E isso eu fui encontrar muito próximo o o, o processo do design thinking, que é exatamente essa coisa do designer adorar ouvir adorar fazer reuniões para ouvir, para obter os pareceres das pessoas. E atualmente isso é exercitado por mim inúmeras vezes nos grandes testes que eu faço com convidados para os jogos que eu estou desenvolvendo. E às vezes eu me permito que o jogo mude quase tudo de um teste para o outro, exatamente porque eu quero ter essa coisa de ouvir a quem vai ser o meu público ou a quem nem vai ser tanto público assim, mas tem experiências para passar. E o aluno está nesse processo também, ou seja, a gente já não olha mais para o aluno como uma criancinha que tem que ser conduzida pela mão, mas como um adulto que está aprendendo. Então, isso também, na pós, foi muito importante para que eu visse esse olhar mais andragógico do que pedagógico,
1: propriamente dito. Aproveitar eu que o Ricardo está tossando, está tossindo. Não, mas deixa eu
0: falar. eu Toda hora que eu vou tossir, eu, eu fecho meu microfone, tá? Então, vocês ouvem. É, você respirou e quem está tá na live não, não ouve, não. Mas fala aí, David.
1: É porque, o, 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 em cima do que você falou, Alexander, e, e cara, concordo em grau, gênero e número, a pandemia, ela traz uma outra questão, ela trouxe uma outra questão muito interessante, porque... Como muitos colegas foram tirados da zona de conforto, e aí, entendendo a zona de conforto como aquela prioridade ao conteúdo, né, você repensar a construção né, do, da, do teu planejamento voltado à aprendizagem e não mais ao ensino é algo que atemorizou muitas pessoas. Né? Por isso, eu, eu perguntei para ti no sentido de... Né, como fazer com que as pessoas repensem né, os seus métodos e as suas práticas diante desse novo cenário, onde, de fato, que você tem que estar ali né, priorizando é o protagonismo do aluno. E aí, quando você falou da sua experiência, eu queria, se desse para você falar mais um pouquinho, né, como a gente consegue despertar isso nos professores? Que é algo que eu acho que é muito importante, porque ainda hoje tem né, muita gente receosa.
2: É, o, o que a gente precisa entender é que Houve uma grande mudança na proposta educacional e, a, e, a, e na postura educacional. Um dos eixos que foi deslocado, por exemplo, e que eu percebo hoje com nitidez, é que muitos professores eu, eu, eu vi isso numa matéria. Eu adorei esse título e uso até hoje, né? É, o quanto o professor tem que ser estriônico para lidar com um, um, alunos cada vez mais dispersos. Eu e, o, eu e o Ricardo somos muito dessa, dessa escola da, 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 da performance. Ou seja, a gente entende que a aula, o conteúdo precisa ser dado, mas se ele puder ser embalado numa, numa, numa forma, num formato agradável, como se estivéssemos ali realmente é, aprendendo com prazer, isso pode ser uma entrega melhor. Daí o encantamento, a, 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 a identificação do aluno com o professor, é, numa relação que fica cada vez mais rica. Porém, por outro lado também eu entendo que existem professores que temem a relação, porque essa relação vai trazer uma, uma, uma dificuldade da manutenção daquela postura. Oi? Oi? <risos> Oi, tudo bem? Oi, tudo vocês bem? E, como é que vocês estão? Tudo bem? Você então,
1: chegou
2: é, é porque eu escutei algo, pode ter sido até... Espiritual, uma tosse, né? Você ouviu uma... uma tosse. Aqui eu não Oi! Posso... É, aqui, aí, enfim. Então, eu observo que há ainda muitos resquícios da educação que... No... É, educação moral e cívica que nós tivemos, daquela postura que o professor é o, é o guru, da sala e ele tem todo mundo tem que levantar para ele entrar na sala é, as pessoas têm que reverenciá-lo e esses e, 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 e já foi uma profissão de pequenos poderes né o professor tinha poderes então ele se revestia desses poderes a professora e aí você tinha o, o padre que naquela paróquia era o, 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 o intromissor moral na vida das pessoas, mas também tinha o professor como autoridade. e, Enfim, isso ficou um pouquinho imaginário de muitos professores, mesmo que não queiram. Mas hoje a gente tem que entender que a gente está na sala de aula para aprender junto. E alguns alunos também não gostam dessa postura, eles acham que não, o professor tem que saber de tudo, ele tem que ser quase que um deus para me passar segurança para eu aprender. Não, não é assim a gente tem que trocar e essa e quando você desce do pedestal do púlpito é, e entende que você é mais um aprendiz naquele processo ali você começa a ver os alunos como um ou com outro olhar eles começam em qualquer idade tá eles começam a ser companheiros do processo é, parceiros do da relação ensino-aprendizado que já não, não se torna mais algo que é, o professor entrega e o aluno passivamente observa e não questiona, não ouse questionar. Não, agora, até no questionamento, há de se aprender muito com isso. Então, eu já tive alunos que eu falava, gente, então, em é 1900 e tal, aí o aluno falava, não, professor, consultei aqui na internet, é 1940 e pouco. Eu falei, poxa, então como corrigido pelo Beltrano, em 1940 e pouco, obrigado, fulano e tal. Essa valorização da divisão do processo de ensino-aprendizado entre os dois atores, professor e aluno, é uma coisa muito nova, porque a gente até então sempre achou o professor é uma manancial de saberes e o aluno cala a boca e ouve. E aí, another break in, another break in the wall, né? aquela coisa da, da, da formatação do aluno abre o cérebro, joga informação, joga e tal, e o professor lá, para que o Pink Floyd tivesse que cantar Ei, professores, deixa essas crianças em paz, né? no, no rock aqui citado. Porque a gente estava fazendo parte do sistema de, de, de adestramento de pessoas a um exercício de trabalho. Os professores que estão fugindo dessa curva estão se tornando é... Operadores de uma transformação de criar pessoas é, que amam o que fazem. E aí é, isso é muito diferente, é uma postura muito diferente. Isso exige que o professor não, não tenha mais terno e gravata, e sim tenha a camiseta do, do Akanda, que tem o Akanda com. Com o
0: Nossa,
2: É o Mussul com a Kanda fazendo aqui, ó. Ah, ah, com a
1: Forever.
2: Ou Muito seja, a gente maneiro. acaba se tornando um, um colisor criativo de épocas. Né? A gente traz. Nos meus jogos eu gosto de trazer isso, um pouquinho dos anos 80, um pouquinho dos anos 90, mais a atualização de hoje, etc. E é, é o que eu digo, né? A gente precisa de algo a maior ferramenta que a gente precisa ter é o entusiasmo e a vontade de falar a linguagem deles. Então, só aí a gente já tem uma mudança de postura profunda. Porque aquele professor que acha que ele tem que ser temido porque dá nota baixa, aquele professor que acha que ele não é não, é que ele é o sabedor de tudo, e se alguém ousa falar, não, você está errado nesse ponto, ele fala, não, não estou não. E, na verdade, é porque houve uma lei. Não, aí ele começa a mentir, que eu já vi isso acontecer também. Tá esse papai, professor, né? esse,
0: esses professores que viram faixa preta de boxe salandês para vencer é. o um sarrafo na Luna. Você pega o tamanho. É. Tio, uma <risos> vez, enquanto coordenador pedagógico
2: dos cursos intensivos, eu fui chamado às pressas para uma. para ir, na... ir na sala tal lá. No, no Instituto Infinético. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma cena mais estranha que eu podia reparar. O professor, cabeça baixa, fora da sala, assim, destruído. E aí eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, vai na, vai na sala, por favor. Quando entrei na sala, os alunos estavam falando, olha, ele errou, a gente percebeu o erro, só comunicou para ele que ele errou, e ele simplesmente travou. Eu nunca tinha visto isso. A pessoa travou. Caramba. E ele pensou assim: eu não posso continuar sendo professor de uma turma porque eu errei numa operação simples. E eu disse: mas é porque você errou que você tá junto, como disse a, a, a Coralina, né? Cora Coralina. O professor é aquele que está aprendendo enquanto ensina. Então faltou um pouquinho de humildade dele para entender: você não é o que, não é obrigado a ser o único que sabe mais. Você é um dos que sabem bem aquele assunto. E isso aconteceu muito com a virada tecnológica, o professor ficou meio perdido, porque às vezes o aluno sabe mais do que ele, ou procura mais do que ele, sabe fazer pesquisas melhor do que ele faria. Então, quanto mais ele puder estar aberto para novas experiências e aprendendo, em nome de reciclar a sua linguagem para falar o discurso dos alunos, melhor ainda. Nós tivemos uma crise agora mais recente com uma professora que disse: Mas os alunos não querem é, é, ver cinema. Ela era, ela era professora de cinema. Disse, os alunos não querem pegar o cinema de Alfred Hitchcock para ver? Os, os alunos não querem pegar uma, uma cena do filme, não sei o quê, que é não sei o que, não sei o quê lá? que lá? O que você acha disso? Eu falei: Olha, eu também não gosto disso, eu também não gosto de cinema antiquíssimo. Eu prefiro cinema moderno. Você já experimentou trazer um, um discurso cinematográfico qualquer, pegando Avengers, pegando o, 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 a DC Comics, pegando coisas que sejam do universo deles, para que eles possam falar sobre... Leva o, é, leva o filme do Warcraft, mesmo que seja uma droga, o do, do, do filme live action do, do, do Avatar, mesmo que os alunos achem uma droga, mas quando eles disserem assim: "Nossa, que filme horrível", eles já estão se conectando. Então, há uma exigência, uma exigência não, há uma 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 sugestão de mudança de paradigmas para os professores, entenderem que a educação mudou e que ele não pode mais acreditar que o método dele somente é que funciona. Ele precisa se adaptar, mesmo que ele não precisa transformar num professor showman ou showwoman é, ou show queer Ele não precisa se transformar nisso, mas ele precisa entender que mudou todo o sistema. Isso não está longe dos grandes, é, dos grandes filósofos e psicólogos que estudaram a educação. Quando, quando Howard Gardner nos disse da, da, da existência de vários tipos diferenciados de inteligência, quando Daniel Goleman fez foco na inteligência emocional para dizer da sua competência no sequestro da, da amígdala, é quando a gente começa a observar que, o, que a neurociência hoje observa que o processo de ensino-aprendizado, quando, é quando é conquistado, quando o aluno percebe que entendeu, e ele faz aquele... Ah! Isso é um liberador de, de, de potencial serotoninérgico, adrenoninérgico, de tal maneira, de tal maneira incrível dentro do, do não só do sistema endócrino, né? mas também da, da, das motivações do aluno, que a gente pode entender que o nosso trabalho é muito mais, é quase que psicossomático também, ele envolve mente e corpo num nível tal que a gente não pode mais ficar reproduzindo aqueles alunos, aqueles professores da, do Another Brick in the Wall, sabe? Cala a boca, escuta o que eu estou falando, agora levanta, agora senta, agora estuda tal capítulo. Não, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos, vamos ver se é possível juntos, vamos criticar juntos. Vocês estão, eu, eu passei um exercício para vocês criativo, vou, vou criar junto com vocês, É vocês aí, eu aqui, vamos ver como é que a gente debate isso. Não sei se eu te respondi mas eu tentei alongar um pouquinho a resposta, porque isso é um movimento importante, que nós entendamos que nós não precisamos ser uma encenação de um showman, mas, ou, volto a dizer, ou de um showwoman ou de um showqueer, mas nós precisamos entender que a educação mudou e as ferramentas pedagógicas que nós usávamos no passado já não conseguem mais se enquadrar num mundo de ampla, é, dispersão e no mundo de alta tecnologia. A gente tem que se adequar minimamente a isso para fazer o pacote adequado à nossa personalidade. Volto a dizer, não é que todo mundo tenha que ser uau, impressionante, ter que dar um show. Não, não é bem isso. Cada um vai se adaptar no seu ritmo, mas precisa mudar a pauta dos seus processos.
0: Oh, oh, oh. É, só para poder contextualizar a piada no meio da conversa, a questão do faixa preta é que o Douglas é faixa preta, ele é professor de história, mas ele é faixa preta é Então ele, ele, ele podia ameaçar fácil. porque é arma branca, né? É, é, é no, outra meu, coisa.
1: no meu caso, funcionava diferente. Eu Não sei se você lembra, lá no Princesa Isabel, quando eu coordenava, a gente botava o Muay Thai no contraturno, eu ia lá só para apanhar de aluno que era o momento de catarse deles, eles sentavam a piaba.
0: Mas deixava, né, dona é. É. É, é. E agora, essa questão tecnológica é bem interessante que essa adaptação que você falou, né, de, de na sexta-feira fechar e na segunda já está já dando a, a distância, é, quando eu voltei de Portugal e fui trabalhar no Infinete, eu tive uma surpresa bem interessante com o formato do ensino à distância que estamos lá de live. E tem uma coisa que é bem diferente do que eu já tinha visto em tudo, que é o lugar, que são os encontros presenciais, os encontros simples, toda semana, que a proposta não é que tivesse aula, era sala de aula invertida, né? Free learning. Só que aí não, não funciona muito bem, porque os alunos são viciados em... Os alunos são viciados em ter aula, e o professor é viciado em dar aula. Então, acabava tendo um acordo ali... Eu tentei, lutei muito para tentar acabar com isso, tentei algumas abordagens, mas é, era um pouco difícil. É, mas esse formato é interessante, porque ele mantém o é, um encontro semanal. Tanto que eu tenho aluno que até hoje eu faço parceria em projetos. É, essa semana eu estava dando aula na Unirio com o Wilson, né? o aluno de... Ainda é aluno da graduação lá do Live, mas a gente já faz algumas parcerias há algum tempo. É, e se não fossem esses encontros, provavelmente não saberia nem quem eram meus alunos. Formato é legal, que é construído através de competências, material todo disponível no Moodle, Ele se prepara na semana, e teoricamente teria que vir preparado para o encontro, para a gente conversar sobre o tema e tal. E projetos, né? eles têm que estar sempre trabalhando, desenvolvendo artefatos, e está sempre tendo avaliação. É bem interessante o formato. É, sempre com a apresentação final, no último dia de aula, na última semana, os alunos apresentando o artefato que eles construíram ao longo do, do trimestre, são trimestres, e sempre convidando outros professores, a gente teve algumas apresentações bem emocionantes até, com trabalho com inclusão, é, alunos trabalhando com diversidade, bem bacana, jogos é, a, a, atacando esses, essas questões né, que são importantes no dia a dia. E aí, é, o Infinete já era, já era visionário, né? já estava com essa visão de educação à distância e, e não era a educação à distância pública, né, que é, é tutoria, lá eles contratavam professor... É, tem um encontro que no, na, na Público não tem, acho que na maioria das particulares também não tem, né? é, a, as conversas são através de fóruns e, e, e mensagens de e-mail e tal. É, lá, lá em Portugal, que é a universidade aberta, né? é, reconhecida a nível mundial, é, não tem encontro, encontro síncrono é tudo assíncrono. É só a prova né que no final que a gente tem que fazer nos pós ou, ou lá em Portugal mesmo então já tinha essa visão bem interessante e que é um híbrido né entre educação à distância e, e, e presencial né já é uma visão bem interessante você você participou da construção disso na época você viu né nascer porque quando eu saí não tinha né como é que foi esse processo
2: foi um processo bem, bem intenso, porque migrou-se daquele formato de graduação normal né, para um formato sín síncrono e, ao mesmo tempo, é, é, com blocos e por aí vai. Eu acompanhei tudo isso é, é, e achei bem interessante essa proposta. Mas, como eu disse, né, o Brasil tem características específicas de, de gostar mais de uma proximidade, de um envolvimento, de pertencimento. Então, as aulas assíncronas que, que esbarram muito naquele aluno que consegue se organizar para fazer uma, uma proposta eutagógica de eu vou estudar hoje tantas horas, amanhã eu vou estudar tantas horas, muitos alunos não conseguem isso nem com instrumentos musicais, no aprendizado de instrumentos musicais, mas conseguem isso no jogo, é, eu acho impressionante, por exemplo, eu estava jogando For Honor, que é um jogo bem interessante, ele é digital. E, e quando eu comentava com os alunos, eles diziam: Poxa, eu vi o blog tal, vi o, o canal tal, que explica macetes, que explica não sei o quê, que explica não sei o quê lá. E eu fiquei horas aprendendo como é que joga com, com, com o Rider, que é um Viking eu vi horas como é que joga com, com, com ninja tal, não sei o quê, com, com... e aí eu fiquei vendo como eles estudam aquilo que eles têm interesse. E são estudos, sim, assíncronos, porque eles veem vídeos que já aconteceram há muito tempo, é, por aí vai. Então eu vi esse movimento bastante, bastante animado, tanto a parte eutagógica quanto a parte... É, do, 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 da, do, do aprendizado síncrono, mas foi uma, uma trajetória muito difícil. Né? Até hoje ainda está se pensando como fazer, como não fazer, é, é, os sucessos e insucessos que se tem. Quando a gente dá muita autonomia para o aluno, calma, não é tanta autonomia assim, ele também precisa de uma orientação, de um cronograma, de uma, de uma agenda de, de, de estudo mas, ao mesmo tempo, ele também quer fazer no, no fluxo do interesse dele. Então, é um, é um trabalho bem complicado né? de, de percepção dos passos que a educação vai fazer. O problema é que todo é, plano pedagógico que se faz, ele tem vistas... ele já, primeiro já demora para ser feito. Então, enquanto ele está sendo feito, é, semestres aconteceram. Quando ele é implantado, ele já está desatualizado. O mesmo acontece com, a, com o trabalho belíssimo que foi feito lá no, 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 da, da BNCC. Também é gigantesca. O trabalho é sensacional da BNCC, de, 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 do, do Banco Nacional de, Comum Curricular. Mas, por outro lado, também é uma ilusão achar que a gente vai conseguir fazer uma educação comum no Brasil inteiro, que é um continente. Então, o Amapá aprende de um jeito que pode ser diferente do Rio de Janeiro, que pode ser diferente de São Paulo, etc. Por ocasião, do, por, por ocasião dos jogos de tabuleiro, eu passei a conhecer pessoas no Brasil inteiro. Muita gente que eu, com, com as quais eu joguei é, com, é, no sul do país, no nordeste do país saindo do eixo é, sudeste aqui e entendendo que há, há mercados impressionantes em outros estados, etc., e, e, e mercados crescendo até a pandemia, pelo menos. Depois da pandemia, bagunçou tudo. E eu vi que cada pessoa tinha uma sugestão diferenciada, tinha um pensamento diferenciado, muitas vezes influenciado até pelos seus costumes, pelas suas abordagens, por aqueles, por aqueles desenhos de comportamento que, que, que acabam virando é, é, quase que, quase que é, paradigmas sobre cada Estado. E você vê que é, não é bem assim, sabe os estereótipos não são bem assim, o carioca não é sempre desse jeito, o paulista não é sempre daquele outro... É, e, e isso é tudo bem interessante, porque observa que o desafio da educação é muito maior. eu costumo dizer que o desafio é tão grande, mas tão grande, que cada sala de aula, cada turma, seja síncrona ou assíncrona, é uma turma diferente, é um universo diferente. E aí o nosso olhar tem que estar muito atento a, 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 a que turma é essa, o que, que eles curtem, o que, que eles não curtem, assíncrono
0: ou assincronamente falando. Falando do Fore é, foi um, um dos jogos que eu e o meu filho mais velho voltamos a, a jogar, voltamos a jogar juntos, e foi o For Honor que, que nos reuniu. Que eu, eu, eu sempre falava contigo do Foreign, mas eu nunca aprendia, né? Com ele, é, jogando com ele, me empolguei legal, aprendi rápido até. A gente tem vídeo aí no YouTube, meteu a porrada nos outros. Não, eu vou lá só para apanhar. Garçã, não, eu bate, garpando, eu, é, eu, eu, eu é uso com aquele... Tem o martelo, é até um herói mais novo. ele é. usa o martelo. Ele, ele, tem a, ele tem a mecânica mais fácil de jogar. É mais meu estilo. É, eu, Vocês eu gostar de ficar elaborado.
2: Eu um até, até fiquei com o ilusão de virar um atleta um dia. É mesmo?
0: Minha... Eu me <risos> apanhei
2: tanto que eu falei, não, não, deixa quieto e tal. Então, na época que tu me apresentou, eu apanhei pra
0: caramba também. Mas com o Júnior... Eu, eu, eu casei bem com esse personagem, então, eu, sim, sim. lógico, eu não era um pró-player, mas um, longe de ser um, um... Tem umas mortes aí interessantes que um eu fiz. É, é a mecânica é bem legal desse, desse personagem específico. Barbudão, botava ele mecânica, Barbudão e o Martelo. Gosto muito de Martelo, é. dos personagens. A é. é, Forona é muito legal. É, mas... Esse processo da, da, da pós, do, do Alex, é incrível, a gente nunca tinha falado sobre isso. É, era do Infinet ou era do Infinete? É, do
2: Infinet. Foi a primeira pós que o Infinete fez para é, muito voltado para o mercado docente mesmo, assim, para ah, formar não. professores é, com vistas para as novas tecnologias e as novas profetas. Mas tem ainda, ou Não, não, estamos já... tentando trazer de volta algo semelhante a isso. Mas ela foi, ela aconteceu acho que duas ou três edições, e depois ela parou.
0: Tem algum professor conhecido?
2: Não, na, na, na ocasião nós tivemos vários. Tivemos o próprio Eduardo Ramos, que é reitor do, do Fnet. Ah, ok. Tivemos a Graciana Barbosa também, que, Graciana. Que, que ministrou também. A Graciana Barbosa, não, a Graciane Fischer que ministrou vários, é. que, várias das aulas ali e outros convidados também professores outros de outras instituições que foram convidados para essa para esse desafio tivemos a própria professora Regina tivemos vários professores que ajudaram bastante nesse momento né? e foi, foi um, eu me lembro que foi um, um, um treinamento excelente para o desafio de ser professor de uma graduação tecnológica muito voltada muito ferramentada com tecnologia muito inclinada para o ensino de ferramentas e eu adorei fazer aquela pós. Aquela pós foi um divisor de águas da minha vida.
0: E depois você foi para a universidade, né? Unicarioca. Unicarioca, uhum. é. Uni Carioca. Foi é, a. Eu tenho uma grande amiga minha, uma amiga nossa aqui, foi aqui, me colocou no Infinete, abriu as portas, a que é Laura a minha. É. É, E ela é de lá. Quando eu voltei de Portugal. E foi de, é, um pouco depois assim, foi a defesa dele. E eu fiz a surpresa, fui lá assistir. Né? Um Foi um dos momentos imenso. que talvez Alex foi a primeira vez que eu saí de casa depois que eu voltasse. sair que eu falo O evento acadêmico. Acho que foi a primeira vez que eu eu estava muito em casa escrevendo um tese, sabe, sozinho assim sem contato. E aí eu fui, né, eu morava ali perto aí, tirei aquela força e fui lá. Foi bem legal porque pude rever a Bia, vi o excelente trabalho que tu, tu desenvolveu, que me influenciou muito para te convidar, né, para falar sobre ele. É, e e ele tem a ver com essa tua essa tua paixão por jogos de tabuleiro, né? Como é que tu, como é que é, como é que você fez a pós e tal, tava lá no final, dando aula, coordenação e tal? Como é que foi assim? Como é que surgiu o mestrado? Como é que você ah, vou fazer mestrado? É, surgiu,
2: é é, surgiu assim. Eu já tava, eu já tinha vontade de fazer mestrado. Eu não, não me via doutor, mas eu, eu, eu gostava muito da ideia do mestrado e eu queria fazer, mas nunca, nunca encontrava um tema muito atraente, etc. E como eu já era bastante entusiasta da educação e do design, a, 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 o mestrado encaixou-se perfeitamente no que eu queria, que era é, é, processos... De é, tec é, tecnologia na educação, né? edu educação com os fomentos tecnológicos, etc. É, e a temática em si tinha uma disciplina que eu adorava, que inclusive era a própria Bianca Martins, que ministrava, que era algo de transformar os professores em, em, design, em designers. Ou seja, entendendo que há um designer instrucional e que, se o professor flertar com o design enquanto disciplina, ele vai aprender gestalt, ele vai aprender é, psicologia das cores, vai aprender é, vários processos, da, da pareidolia até a semiótica, com, com vistas para produzir algum material didático mais interessante do que aqueles chatos que a gente conhece e que são e que são, e que são bem traduzidos naquele filme né do, do, do ai meu Deus do esqueci agora não da, da, da o conceito de estratégia, do grego, do grego, tropa É, tropa de elite. Aquela, os livros didáticos que a gente tem hoje são muito aquela coisa de o conceito de estratégia do grego, estrategos, é, São bem chatos, e que, se você dormir, explode a bomba. É, e ela, então, trouxe uma abordagem... Ela traria, né, pelo que eu vi ali, uma abordagem bem interessante. Quando eu vi aquela, aquele mestrado, eu falei assim, eu quero aprender as tecnologias que eu até já me julgo conhecê-las, mas eu quero aprender novas.
0: Mas viu aonde?
2: Eu, eu vi na, no. A Bianca me informou, ela já tinha me dito, e aí depois eu vi lá no. Ah, esqueci o nome daquilo, do.
1: Edital? Tal... Não.
2: É, no edital da. da no edital da, da, do mestrado. E aí eu vi que as disciplinas estavam muito afili... assim, afinadas com o que eu queria entrar no entrar e aprofundar no, no estudo pedagógico, mas tendo a tecnologia como processo. E aí eu disse, olha, eu eu já estava com os projetos de jogos de tabuleiro. Aliás, eu acho que eu nasci fazendo jogos de tabuleiro, porque desde muito pequeno eu sempre procurei é, criar jogos de tabuleiro. É, e fazia os jogos clássicos, né, de jogo do dado e Ande, tanto e volte, aqueles jogos, jogos clássicos e mais precisamente em 2017 eu entrei no universo dos jogos de tabuleiro modernos aí eu entendi que a gente estava atrasadíssimo jogando estoque aqueles jogos clássicos não que eles não sejam bons eu gosto deles War, Banco Imobiliário, Jogo da Vida, mas eles são jogos, é, hoje em dia, comparados aos que temos hoje, distantes anos luzes dali. A própria... A, a, é, a própria o, o próprio ecossistema que se criou ao redor dos do jogos de tabuleiro, com influenciadores, com, com editoras preparadas para atender isso, tudo é muito diferenciado do que se tinha antigamente, que eram só Grandes empresas que podiam é, entregar jogos. Hoje não, você tem várias, vários esforços né, que entra muito nessa coisa da mídia pós-massiva, nos estudos de André Lemos, do Pierre Levi, por aí vai. Mas quando eu me vi, eu estava já fazendo a entrevista do, do mestrado e muito empolgado, eram muitas. Assim, tinha muita concorrência. Eu me lembro que como eles estavam abrindo, acho que o público estava o sedento de, de, dessa oportunidade de fazer mestrado, e tinham muitas, muitas, muitos concorrentes para poucas vagas, e eu consegui entrar muito feliz, eu aproveitei cada gota daquele mestrado. É, inclusive, quero é, mandar um alô aqui para o Leonardo Trota e para Bianca Martins, que foram os meus orientadores no, no trabalho que eu fiz, mas, desde o começo, eu falei olha, eu quero fazer um jogo de tabuleiro com ligações tecnológicas, mas sem, é, com, com, com interfaces tecnológicas, mas sem perder a visão de que nem toda a educação pública vai ter esses recursos tecnológicos todos à sua disposição, tem internet muitas vezes, e sobre África. Eu quero falar sobre África, de alguma maneira tinha que ser alguma coisa sobre África.
0: Por que África?
2: Não sei. Aí entra uma coisa meio mística que eu não sei, mas é, é.
0: Não, não, não sabe, não. Não, sabe. não, não. É, Vamos lá, você tinha algumas paixões que eu sei. Alemanha.
2: Sim, Japão. Não, eu, eu sempre gostei muito mas por de. Que mitologia. África? Então, eu sempre gostei muito de mitologias. É, Primeira sim, África. nórdica, né? Também. A mitologia nórdica é, é, é uma queridinha. Mas eu sempre, dos estudos mitológicos que eu fiz, eu sempre achei muito mais plausível, muito mais simples a mitologia africana e orubá. Sempre achei interessante esse caminho e sempre observei o quanto ela é demonizada, quanto ela foi demonizada, quanto ela era pisoteada, também por aquela época de educação moral e cívica que privilegiava a visão eurocentrada do cristianismo e tudo mais. É, a própria mitologia japonesa, a própria mitologia tupi-guarani, que também é muito rica, e que é, eu, como talvez 70% dos brasileiros, éramos privados desse conhecimento. Quando eu observei, eu, eu, eu descobri pouco tempo antes de entrar no mestrado que a BNCC prescreve como lei, inclusive na Lei 11.645, que a educação falasse sobre a cultura africana e indígena. Então, eu falei assim, cara, acho que está tudo conectado, porque, se eu falar sobre África, eu estou atendendo da BNCC, de repente isso vai dar alguma coisa, mas eu te confesso que o primeiro impulso foi um impulso, assim, parece místico. Eu, eu não sou místico, sou zero misticismo, detesto a palavra vocacionar, que parece vocare que é Deus te chamando para uma profissão, mas parece que as musas inspiradoras disseram para mim que tinha que ser por esse caminho. Então, desde, que, desde antes de entrar, eu já estava apontado para isso. Eu estava fazendo um jogo, que é esse aqui, ó, que, é, que é esse jogo aqui, Cardnarok. pode fazer esse jabá aqui, tranquilo? Pô, oh, maneiro isso. É, esse aqui é um, é um jogo de mitologia nórdica, e ele seria a base para eu fazer o jogo é, que eu chamaria, temporariamente, de Afri-Cards. Né? Aqui, Cardnarok brincando com cartas é, é, e também com, com Ragnarok, né, que é o processo. Mas ele seria um jogo enciclopédico. Então, apesar de ele ter uma diversão é, do combate entre reinos vikings no momento do, do Ragnarok, ele também tem um momento educativo, porque ele acaba sendo um jogo é, enciclopédico. Então, todos os deuses e guerreiros e, e tudo mais usados, além de você poder usá-los para brincar, pra, pra, lá, lá no próprio, na própria diversão do jogo, né, na, na, na ludicidade do jogo, tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, um QR Code que era para o dono do jogo, né, o quem tem aquele jogo, pegar depois o celular e ver quem é aquele tipo de guerreiro. Por exemplo, aqui, vou fazer um, por alto aqui um, um, um bem famoso, que tem até no jogo Forerunner, que é o Berserker. E aí o Berserker, quem foram os Berserkers? Desde, mil, desde 1500 estão dando trabalho para, para os sistemas, né, principalmente sistema romano. Então, aqui está o, o QR Code para você saber quem é. Quem é. Então, então, essa... Mas isso
0: está tá no site do jogo? Você criou um site? do Isso, certo, eu criei tá um bacana. site
2: para o jogo onde eu tive a ajuda do pessoal da, da IGDRAZIL, que é um, é um grupo que faz estudos sobre cultura nórdica, instrumentalidade nórdica, armamento nórdico, etc., e que eles, então, me ajudaram a escrever a, a, essa parte enciclopédica do jogo. E aí, então, ele é um jogo sobre mitologia nórdica, mas é um jogo enciclopédia. Tanto que aqui o Thor é ruivo, não é loiro como a Marvel é, fez a adaptação. Aqui é mitologia na veia mesmo, lá dos Zedas Então, esse jogo ele foi a minha inspiração para dizer que eu queria fazer alguma coisa voltada a isso com a África. E aí eu comecei o meu estudo todo nesse sentido. Então, foi uma paixão é, interligar o jogo de tabuleiro à educação e eu tentando ver onde é que dava ponte nisso.
0: Qual seria o nome que você falou? Afri...
2: é O jogo seria Africardis, né? Africardis. que também seria um jogo de cartas, yeah. é, mas
0: brincando com essa coisa. né
2: Eu não Beleza. desisto desse projeto ainda, mas... Sim, mas aí,
0: é, como todo bom mestrado, é, se acha que vai fazer uma coisa... Isso. E aí, acabando <risos> o processo, você vai fazendo outro. É, em que momento você mudou o tema e foi para, para as heroínas Foi
2: quando eu comecei a estudar a, 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 o que a BNCC mostrava. Quando eu fui ver os, os, a, os, os, as competências da BNCC naquilo que ela convergia para a cultura negra, eu comecei a ver que eu era ignorante a respeito da cultura negra e do movimento negro no país. Eu não sabia nem do, das grandes revoluções que os negros fizeram em resistência ao processo de, de escravização. Eu não sabia quase nada da escravização, não sabia de grandes nomes da luta, é, tanto no período militar, no período da, da ditadura, quanto antes... Desde o período de regência tem um movimento tem uh, 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 vários movimentos que historicamente me foram suprimidos e eu fiquei com muita raiva disso de perceber que a minha educação estava simplesmente defasada num nível absurdo uma vez no colégio eu me lembro que uma pessoa jogou o, o, o jogou um, um, um Age of Empires e pegou aquele modo de campanha do Age of Empires e aprendeu, como eu também aprendi muito, né? Ele me fez até ir lá estudar o, o, sobre a história do El Cid, o campeador, que é um grande herói é, hispânico. Inclusive, até o pessoal fala que é meio lenda, tipo Tiradentes, pode ter sido lenda aqui também, enfim. E, e eu me lembro que eu aprendi imensamente no jogo Age of Empires, mais do que na escola. E eu falei, na escola nunca nem falaram do El Cid. Uma vez eu vi um filme e acabou. E aí eu vi, nossa... É, é, eu, não, eu não deixei de aprender só coisas sobre a Europa, não. Porque também tivemos que aparecer Coração Valente, que nos ensinou sobre o William Wallace, por aí vai, a resistência escocesa e tal. Mas a mim também foram suprimidas informações sobre os africanos, sobre os grandes nomes da luta, desde que o africano pisou, botou o pé aqui e está lutando para não... Desculpa, antes de pisar aqui, ele está lutando para não acontecer a escravização. E eu me lembro também que, na época, me mostraram um vídeo, da acho que, se eu não me engano, é da Beyoncé, que é uma música, não vou lembrar agora o nome, que fala sobre é, o caso de uns negros que vieram no navio negreiro para, para os Estados Unidos e eles fizeram uma revolução um motim e quando eles perceberam na água que eles não iriam conseguir chegar em terra e mesmo que chegassem em terra eles não saberiam nada daquele novo continente, eles então é, se permitiram lutar até a morte e a Beyoncé, acho que a Beyoncé canta isso, é, acho que quase certeza que é a Beyoncé que canta essa história desses, desses, desses homens e mulheres que lutaram até o fim pela sua liberdade, é, mesmo que fosse a morte a sua liberdade. Isso me marcou muito, porque eu falei, nossa, eu não conheço ninguém, eu não conheço mulheres nenhuma... É, mulheres negras então conhecia muito menos ainda então foi isso que me trouxe a, a vontade de mudar tudo e apontar para um jogo que fizesse o um mínimo de justiça educacional mais do que justiça social é, para tentar cumprir essas lacunas que eu tinha imensas em mim e aí eu fiz uma pesquisa no Google Forms eu promovi uma pesquisa so, e citei nomes de Grandes, é, pedir para as pessoas dizerem nomes de, de negros, é, não, de, de vultos históricos, sem dizer se era negro ou branco, é, que aprenderam na escola e vultos históricos que não aprenderam na escola. E eu, eu me surpreendi, praticamente nenhum dos citados eram negros. É, e, muito menos, e mulheres ainda menos, mesmo que fossem brancas. Só a Maria Quitéria e outras pessoas que foram citadas, mas mulheres quase nenhuma. E aí, depois, no final, eu pedia para as pessoas dizerem o quanto eles conheciam sobre alguns personagens históricos brasileiros. E, e alguns personagens históricos brasileiros, quando é, é negros, não eram quase nada conhecido. E era, na minha pesquisa cerca de 76% das pessoas, e eu me incluía nisso na ocasião, não conhecíamos quase nada sobre grandes mulheres negras que movimentaram a história do país. Aí eu falei, bom, agora é a hora de eu apontar o meu mestrado para isso, porque eu vou estar fazendo jus ao que a lei 11.645 é, é, traz de orientação e vou tentar fazer isso o mais divertido que eu puder, mas para ambiente escolar. Eu não pensei num jogo para ser feito em casa não. Eu pensei é, num jogo pra, com a mediação de professores, como uma como uma dinâmica de ensino, não exatamente como uma uma atitude só, uma atividade somente lúdica, não. Ele precisava ser mediado por um professor. E aí começou o meu estudo todo apontado para essa direção.
0: Cadê
2: caixa até aí, não? É, ele não tem uma caixa, exatamente. É, mas eu é. Eu imprimi, porque o, o jogo ele foi feito, gente... Por exemplo, uma, uma grande, um grande desafio que eu teria também é... Sim, vou fazer sobre cultura negra, vou fazer sobre grandes personalidades negras, mas como é que eu faço a partir daí? Então, eu peguei um livro chamado é, Heroínas Negras Brasileiras, 15 Heroínas Negras Brasileiras... É, em 15 Cordéis, da, da escritora de Arras que é uma escritora lá do Nordeste, negra, e que escreveu esse belíssimo livro, todo em cordel, para contar a história de grandes mulheres negras, que a gente... Muitas delas são 15, né? Eu vou dizer aí que, pelo menos, dessas 15, pelo menos 12 eu não conhecia. Conhecia ali a, 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 a esposa do... Do, do zumbi, dos palmares, e praticamente acabou. E aí eu fui ver e estudei bastante aqueles, aqueles cordéis. Depois, é, para que eu pudesse ficar na posição apenas de pesquisador sobre o assunto, eu propus o seguinte tema que é o tema do meu do mestrado, meu, meu que eu até vou ler aqui, que é investigações sobre a questão da visibilidade das heroínas negras brasileiras na educação e nos jogos de mesa. E aí, quando eu fui estudar, quando eu fui pesquisar jogos que é, é, que, se, que entravam no crivo é, que eu estabeleci academicamente para é, para dizer se o jogo tinha ou não visibilidade negra no mundo, eu tomei um susto muito grande. Então, assim, jogos de tabuleiro praticamente eu encontrei Inicialmente, eu queria pesquisar só nos últimos dois anos. Depois, eu estendi a pesquisa para mais de seis anos. E eu vou dizer para vocês assim com tristeza que, se eu encontrei quatro jogos que entravam nos critérios de visibilidade negra, foram muito. Tá? Isso em mais de seis mil jogos. É, é, é muito. Inclusive, encontrei jogos racistas, Jogos com a, com a proposta racista mesmo do século, do século XX, início do século XX e tal, jogos tabuleiros, racistas mesmo, mas não encontrei jogos é, que entrassem no, no, em três critérios que eu estabeleci. Primeiro, que tivessem temática africanista ou negra em geral. Segundo, critério, que tivesse a... a, a a representatividade negra não como vilão mas assim como 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 representatividade com ícones símbolos e com presença de personagens negros mesmo e terceiro não bastava ter só a presença dos, dos personagens negros mas que tinham que ter protagonismo não adianta botar um negro lá como como né? como coadjuvante ou como vilão tinha que ter protagonismo eu me lembro que eu encontrei um jogo que era um jogo alemão em que eu vi muita representatividade negra, muitos personagens negros no jogo. Quando eu fui estudar um pouquinho mais do jogo, eu descobri que eram o jogo era você era um europeu explorando a África, conversando com, os com as tribos africanas para conseguir é, minerar algumas áreas para conseguir é, diamantes para você, ou seja de, não tinha o protagonismo negro. Então, é, enfim, quando eu descobri isso, isso, é que eu fui aprofundando mais os estudos. E aí eu cheguei nesse jogo, né? o aí nas Negras Brasileiras, e eu tinha mais um desafio, que era o seguinte, o professor não pode jogar um jogo difícil, porque ele não vai poder aprender regras é, adaptadas para o jogo moderno. Então, eu fiz regras muito simples. E outra, outra questão, não podia ter internet sempre, né? então, é, podia não, não, Eu tive que criar regras modificadas que também pudessem ser feitas quando a escola tem internet quando a escola não tem internet. Outra questão também foi que tinha que ser barato, porque eu, é, é, o professor não podia é, é, dispor de grana para comprar um jogo para poder ensinar. E aí eu fiz esse jogo no esquema print and play. Então, se você digitar no Google conta-e, assim escrito, né, com K, conta-e, heroínas negras brasileiras, é, você vai encontrar lá o Google Site que disponibiliza o jogo inteiro e também a minha dissertação de mestrado para você, você imprimir o jogo, montar e jogar. Então, o jogo ficou de graça. Né? O professor imprime, joga, imprime monta, recorta, é monta e joga. E o jogo é 16 cartas aqui, um, dois, três e tal. E nesse jogo, é para poder eu cuidar da parte de acadêmica e da parte de game designer, né? eu convidei também um amigo para ser o ilustrador das principais é, personagens que eu traria, eram quatro personagens. E ele também é negro. E aí eu convidei... É, é, eu digo também porque a escritora é, também era negra, porque eu quis que eles tivessem o local de fala deles e eu apenas fosse o pesquisador falando é, dos negros e não pelos negros, porque eu não tenho esse local de fala, mas eu quero, como sociedade, debater o assunto também. Então, eu trouxe é, eles, ele que fez as ilustrações dessas grandes mulheres.
1: nacionais, né? hein? Nossa, lindo!
2: É, ele que fez as ilustrações dessas grandes mulheres. Essa aqui é a Laudelina de Campos Melo, que poxa foi uma grande ativista e política que ajudou bastante em vários processos da, da, da cultura. A tia Ciata, né, que muita gente não sabe, mas o carnaval carioca depende muito dela. Pena que ela não pôde... Autora do assim. É, ela era incrível, né? a incrível e majestosa né, Carolina Maria de Jesus, uma escritora do, do, do quilate, da, essa de Queiroz e tudo mais, e que é, fez aquele livro Quarto de Despejo, uma grande mulher, e a Antonieta de Barros, que lá em Florianópolis revolucionou a política e a educação tanto que tem até uma medalha da, da Antonieta de Barros lá no, 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 no na Câmara lá de Deputados, etc. Então, o jogo é basicamente isso: a gente tem as personagens e tem é, dois tipos de carta: uma carta que conta em prosa, né? Que conta em prosa é, quem seria esta mulher e ele conta, conta uma biografia dessa mulher, de uma, de uma dessas mulheres, e uma carta inverso que é, é extraído lá do, do, dos cordéis da Jari de Arraes. E aí o, o trabalho do alu, dos alunos é percorrerem essas cartas na mão até que eles vejam que estão com uma carta que, def, que traz a biografia daquela, daquela mulher, e que traz o cordel sobre aquela mulher, ele junta com a personagem e diz, ah, encontrei aqui, fiz uma trinca né, daquele personagem. E aí a professora então, vai falar, então, conta -a, -e a história dela. E aí ele vai ler a carta de prosa e declamar a carta de verso. E aí a professora fala, acertou, era isso mesmo. Você falou certinho a biografia dela, etc. E os versos que diz sobre ela.
0: Legal.
1: Esse é uma
2: essa, das regras.
1: É, posso? Posso? Não, deixa eu falar primeiro. Tá bom. Por favor. Eu estou em cima, <risos> então fala.
0: É, porque essa semana, é, eu tenho falado muito sobre esses temas, porque tem uma menina lá da Unicamp que está querendo fazer uma com essa com esqueletónica. E essa questão de representatividade é tão, é tão especial aqui no Brasil. Então, não sei se tu viu o caso da Rebeca Andrade, que o, o, o pessoal do, da, da turma da Mônica foi homenagear, e colocar a Magali, que era branca. E aí gerou um, né, uma confusão aí na internet. Depois eles usaram uma personagem Milena, que era negra, para poder representar, tipo assim, é, é, é tão, não foi intencional provavelmente, né? mas é tão sutil, que é, a, a, é, que é um, um ato falho, né, porque vamos lá, bom, vai representar, tá lá o nome da menina e bota a Magali branca, sabe, não, não, não faz sentido nenhum, não tem sentido nenhum, e, e, e a gente tem vários exemplos disso, né, o tempo todo, é, esse trabalho é bacana porque ele, ele faz a gente refletir sobre isso, né? É, pô, 12, são 12? É, são 12 personagens?
2: Não, no jogo, para poder ficar barato, eu botei apenas quatro personagens. Barata a impressão ah. que ele vai fazer são quatro mulheres. Mas no livro que o jogo menciona o tempo todo e traz, é eu tive autorização da, da, da Jarid Array, são 15. 15. Eu até não brinquei, mais o livro.
0: Quanto tempo dura Eu acredito
2: que, pela. Como eu falei, né, são quatro dinâmicas que eu propus como, como regras, e botei vídeos lá. É coisa de 20 minutos, no máximo, estourando. É porque tem uma proposta, é, em todas as modalidades do jogo, tem a proposta do professor primeiro ensinar sobre ela. Então o professor vai dizer quem é ela, o que, que ela fez, o que, que ela deixou de fazer, tal, tal, tal. Depois a dinâmica começa, porque aí, em tese, os alunos estarão abastecidos com informações sobre ela. Mas para as escolas que tenham internet, tem também aqui o QR Code para ele ir lá para o site, que eu também fiz, para consultar sobre aquela personagem e ver se as cartas estão batendo com ela. Então, tem também uma modalidade para o uso da internet a ver com isso. É, mas se não tiver... No próprio site, o professor pode imprimir um papel que ajuda o aluno a ler a história sobre, da, daquela personagem e enquadrar a personagem em situações históricas que estão alinhadas com o que a BNCC está é, trazendo para a gente. Agora, é, um cuidado que eu tive também, né, que infelizmente nós vivemos é, épocas de achismos e... e, e, e e, e, e da faculdade do WhatsApp, né, que né, do o pessoal acredita mais em WhatsApp do que na, na ciência, inclusive na própria ciência histórica, é, eu tive cuidado de trazer personagens que são modernas. Eu não trouxe a Cantone, não trouxe Dandara, que são personagens que têm uma uma uma, 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 uma aura mística sobre elas e, e que e que podem estar flertando com o lendário. E aí algumas pessoas ah. podiam dizer assim, ah, mas não foi isso aí não foi verdade. É, isso aí não. Eu, ah, trouxe, eu, eu trouxe pessoas que, por exemplo, a, a Carolina Maria de Jesus, você tem no YouTube o disco que ela gravou, cantando, você tem o livro dela, você tem ela falando, a, a, a Laudelina também tem vídeo dela falando, ensinando coisas, falando para a comunidade negra. Então você vê que... E elas, elas, elas têm um registro histórico mais robusto que não permitiria que detratores viessem, ah não, mas é que ela também isso aí é mentira é sobre ela. Ou seja, até esse cuidado tivemos que ter dado ao quão delicado o assunto ainda é, infelizmente.
0: Vou aí que vai falar, doutor.
1: É porque assim me coçou a língua não podia deixar de falar isso. Assim, primeiro porque trabalho sensacional, e agradecer você viabilizar a, a, a introdução de um tema tão importante dentro de sala de aula, né, esse resgate da, da, da identidade da formação do povo brasileiro. E por que, que eu estou falando isso? E aí eu vou para a minha graduação. Passamos por África. Assim, passamos. Passamos no contexto do imperialismo, no contexto de uma história que é completamente eurocêntrica, num contexto onde se desconstrói a grandiosidade que é o continente africano. E isso desde Sim. a antiguidade, com o Egito Antigo. Né? Quando você olha para a África, pensa aí em, em Império Mali, Songhai e, e, e por aí vai, pensar que uma das maiores bibliotecas do mundo está lá em Timbuktu. Isso passa batido a ponto, é, 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 Alexander, de quando entrou a África pela BNCC, no currículo obrigatório, o professor ficar no jogo de empurra e empurra para ver quem ia dar aula sobre. Sacou? E isso, assim, é, é, é muito louco e, e me chamou a atenção e eu queria muito te agradecer porque quando eu tava terminando a, a conclusão do meu curso e no meu trabalho de TCC, eu quis fazer a, a minha monografia fazendo um estudo comparativo, pensando no sincretismo entre né, o panteão religioso, de matriz africana com o grego, porque há é uma questão muito legal, baseada nos elementos da natureza que constroem todo esse panteão. E aí o que eu ouvi foi, inclusive a, a minha base de estudo seria no PR Fatum Biverger, e aí o que eu ouvi foi, não é adequado. Adequado é ótimo. Não é adequado. Aí eu acabei indo falar de Vargas, que aí foi super adequado, fale sobre a mesma coisa de maneira Recorrente. Aí, Mas
0: por que, que falei, não era é adequado?
1: Não era adequado não me foi informado. Só me diz, ó, é. oh, você vai ter problema na banca. E aí eu já entendi que é a questão eurocêntrica. Há uma formação, né infelizmente, desde o século XIX, baseada nesse conceito bizonho que ainda hoje se reverbera de raça. Para né, é, você, uma trabalho, ideia, você é ter uma ideia, uma,
2: uma cena assustadora que eu, que, eu, que, que eu vi, por exemplo, assustadora do ponto de vista do conhecimento. É, foi uma história em quadrinhos do meu irmão, em que havia uma. A, a, a Terra estava sendo invadida por uns pés gigantes metálicos, lá do Devorador de Mundos. Uhum. E aí mostrava assim. É, aí começou assim, Egito, aí um pé desse caindo lá. Depois, Europa, aí caiu. Estados Unidos, aí caiu. É, Ásia caiu, Aí depois, África, ué, mas como entender que o Egito não é África? Tem e... essa campanha de dissociação desasso... da... Exatamente, Cleópatra branca, né? <risos> Enfim, toda essa, todo esse estudo e, e, e a dificuldade que as pessoas têm, as pessoas acham ofensivo dizer que Jesus não era branco.
1: Exatamente.
2: Como, como o, o Robert Power, que era o ator que fazia Jesus, com uma cara, na minha opinião, inexpressiva, lá naquele filme Rei dos Reis, que a gente era obrigado a assistir nas passe. Páscoas. Exato. Então, <risos> é, e você vê a resistência das pessoas. Não, não, mas ele era porque tinha, que tinha, que, que o que é o gene, não sei o quê. As pessoas querem fazer falsa ciência. Para explicar o inexplicável, por que não aceitar determinadas coisas? Né? Então, é, e, e o pior de tudo que tem o time que acha que é lacração, e a gente tem que sempre dizer não é, não é não é lacração é cultura a questão é simples é a, a gente foi, foi nos foi surrupiar foi nos foi sonegada a informação sobre a participação de grandes negros e índios e mulheres no processo do, do, do Brasil e no e no mundo é tem um estudo também um estudo não um, um trabalho vocês devem conhecer aquele jogo da estrela aquele jogo cara a cara uhum. Mesmo. Ele funciona assim, né? Você levanta umas carinhas, e a pessoa diz tem bigode. Uhum. Aí você abaixa todo mundo que tem bigode. Tem que tem chapéu, você abaixa Tem uma mulher polonesa que criou um jogo desse em MDF, que ela comprou uma, uma máquina de MDF, e ela criou um jogo que seria uma espécie de cara a cara, mas é Rui Quem é ela, e no jogo, ao invés de você ficar fazendo tem cabelos longos tem olho verde, aí vai baixando. o discurso era outro, tipo, foi presa lutando pelos direitos sociais? Foi, então você abaixa aqui. Tem, tem, tem faculdade completa? Ah, tem, você abaixa aqui. Tem, tem PHD e não sei o quê? Tem, então abaixa isso aqui. Ou seja, era um jogo que mostrava mulheres poderosíssimas, só mulheres, do mundo. E desse, e desse jogo, dos 24 personagens, sete ou oito, se não me engano, eram mulheres negras, o resto eram mulheres brancas e diversas outras partes do país, asiáticas e tal, do, do, do mundo. Então, eu observei o quanto esse assunto ele é importante, o quanto é importante você se ver representado ali, o quanto é... isso não é questão de lacração, você não precisa apoiar esse ou aquele partido, ser de esquerda, de direita, de cabeça para baixo, é apenas uma questão de que eu fui educado com um monte de lacunas. E lacunas... países né? É, e lacunas safadas, porque, se você observar, na, na, no, na minha dissertação, eu faço esse estudo, é, foi proposital a retirada de grandes nomes negros e de negras da nossa história e de toda a interferência é, da cultura africana, das mitologias africanas, do, das religiões de matriz africana, do, da nossa cultura. E a gente só negou isso à baiana e chega e escola de samba no máximo tem o direito de falar disso, mas o resto não.
1: Exatamente.
2: Isso quando o, Vargas, é, quando o Vargas aceitou o samba como uma música é, é, permitida no Rio de Janeiro. Então, esse truque a gente pode observar o quanto isso é grave. Nós temos. A música, o rock and roll que eu tanto
0: amo, ele é negro. E mas ele é, ele é. Não, é isso é verdade. É. Não, mas isso também foi conquistado, né, Alex? É, permissão é, tipo assim. É, ah, for, sim, pra, sim, é, sim. É muito luta para é poder ficar. Permissão enquanto direito. É, né? é. Permissão enquanto direito. O, esse que você falou é interessante. Tem um rap que é bem. É, que o cara fala assim, né? Ele fala que o rap é preto. Não, o rap é, o rap é preto, sim senhor. E aí, no final, ele fala. A música é falando, é meio chocante, né, porque ele fala que... Mas, no final, ele explica. Eu não estou querendo dizer que o branco não possa fazer rap. Uhum. Mas é, é uma questão cultural. A gente tem que valorizar que foi criado pelo negro, que é uma música negra, para depois não, não se apropriar, como fizeram com o rock, como fizeram com o... o o Blue. O, o, o Blues, o jazz. Não, ele fala rock e fala uma outra. E eram músicas que surgiram dos negros e foram apropriadas e desapropriadas dele, e hoje é vendido como se fosse música de branco. É. Então a gente não pode cometer esse de novo, então o rapper é negro é negro senhor. É. O Paul Stanley do Kiss, né? o Paul Stanley,
2: vocalista do Kiss, que inclusive está com Covid, apesar de ser multibilionário, aliás, não só ele, como o Gene Simmons também do Kiss, ou seja, é, milionários com Covid. É, é, ele ele agora criou uma banda chamada Soul Station, onde ele só canta as músicas da antiga moto americana, só música negra. E ele canta com muito orgulho, ele fala, não, eu escutei isso em minha vida toda, de infância, e agora ele canta essas músicas Just Imagination, Temptation, <risos> Enfim, e é um trabalho belíssimo onde ele tem uma banda paralela, tem o rock e tem essa, essa, esse, esse estudo de músicas é, negras. Então, é, não que a música seja negra, branca, não é isso que eu quero. Não quero fazer bairrismo nesse aspecto, mas eu só quero entender, eu só queria entender por que, que nos foi tão suprimidas essas informações, nos foram suprimidas essas informações. E foi bem interessante, porque enquanto eu estava fazendo a dissertação, a mangueira trouxe o, 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 exatamente esse tema, né, para falar sobre as a, a, a Maria, para falar sobre a, a, essas personagens e outros tantos que foram tirados da nossa história e que foram negros e negras importantíssimas para nossa história. E aí ela vai falar da Dandara, vai falar da Carolina Maria de Jesus, vai falar da de, de da, da Maria da Maria Luisa, da Maria enfim de vários nomes de grandes negros que a gente não sabe por exemplo o, o túnel Rebouças né que tem esse nome a gente não sabe aqui no Rio de Janeiro mas é do André Rebouças que foi um grande advogado um grande engenheiro, engenheiro. negro e, você vê, e isso sem contar com a, com a branquificação de alguns personagens que originalmente eram negros. Então, tem um, eles têm um problema sério com isso, só que essa geração não tem mais isso. E agora eles vão ter que engolir, que acabou esse tempo de preconceito. meu trabalho é apenas um que faz uma entrega do que a lei pede. Né? Não quero, eu não quero transformar ninguém em... É, com ideologia X ou Y, porque em nenhum momento se falou de partido e eu acho até que não deveria ser pauta de esquerda ou de direita ou de cabeça para baixo, não deveria ser pauta da humanidade essa preocupação. E isso a, 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 a Jamile Ribeiro fala muito, né? todo mundo tem que falar sobre isso, de qualquer cor, de qualquer credo, tem que falar sobre isso para que a gente faça o um mínimo de justiça social, já que foi a sociedade que estragou isso com ideologias de... Ah, não pode falar. Mas por que, que não vai fazer comparação entre Thor, o deus do trovão, e, se eu não me engano, Xangô, que também tem até uma arma parecida com o com um martelo? Então, você sabe até o um nome... É, você sabe até o um nome nord, em nórdico antigo, Mjönir, para a arma do, do Thor, mas não sabe o nome da arma de Xangô. Que também, se eu não me engano, é Xangô, né, que também Sim. é o deus do trovão, e que também fala tudo. Então.
0: E qual o nome da arma dele? Eu Fiquei curioso.
2: Da arma de Xangô, eu esqueci, tem um nome também, a Arma de Xangô. Mas é. é... E tem. Eu, eu comprei uma história em quadrinhos que é exatamente sobre isso. É, uma, é um brasileiro que pegou a. Oxê! É Oxê, exatamente, que é um que é um tipo um machado, um machado né? Machado de duas faces. Machado de duas faces. É... E aí você vê, por exemplo, o eu, eu agora não vou lembrar, mas é, o nome da pessoa, mas está ali na minha, minha biblioteca, dá tá para até encontrar. Mas eu fiz questão de financiar esse projeto, que era um projeto de histórias em quadrinhos do padrão da Marvel, assim, desenho bem feito, agora. feito Onde os, onde não eram heróis, eram os orixás. É, sendo os, os heróis da história E Então foi um projeto que eu fiz questão De, 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 de financiar Chegou aqui em casa, está aqui e tal Revistas em quadrinhos dos orixás e, e é bem legal Se eu não me engano é do Márcio Canuto
1: é... a, a, a mitologia deles é sensacional Sim, sim
0: e, e infelizmente. É, é engraçado, é contos, porque é a
2: nossa,
0: né? Ela é a nossa mitologia, né? Tipo assim, ela não é deles, mas, é, é nossa. A verdade, é
1: verdade. Né? É a nossa origem. É a nossa origem. Né? Não, é a, nossa, é a, origem. a africana que eu tô querendo dizer, desculpa. É. Mas então, vou... dizer, é a nossa origem, né? A gente,
0: exatamente, exatamente. A gente acaba até tirando, né?
2: É uma origem nossa. tipo. É. O, nome, o nome do trabalho que eu fiz questão aqui de dar uma procuradinha é Contos dos Orixás e é do Hugo Canuto, que ele fez então, está tá vendendo na Amazon, você encontra, compra lá facilmente, é um trabalho belíssimo, uma história em quadrinhos, onde os orixás são os, os, os heróis desses contos. Né? Então, e não é com... É, 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 gostei, é imensamente bem feito, o trabalho é lindo e muito... E vale a pena. Então, a convergência de todos esses trabalhos que tentavam dar essa visibilidade negra que lhes foi arrancada. Você veja, meu avô era negro, bem, como o pessoal diz, né? retinto, bem, 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 de cor bem escura. É... E a minha mãe ela foi, ela foi, ela foi assediada na, na, na loja Magal e ganhou a causa por, porque achou que ela e minha tia é, estavam ali de forma estranha dentro da loja. Então, você vê que é, é muito, muito esquisito você viver isso ainda. né Então, quem diz que isso é balela ou Nossa, é papinho, bom, né?
0: é porque não entendeu nada ainda né? da dor dos outros. Ô, ô, ô Douglas, tem uma passagem do Luciano que eu nunca vou esquecer. Nós estávamos nós namorando uma menina na Travessa Pepe nós namorando a menina não cada um com uma é, menina aí ia falar, ô economia <risos> gente ah, por acaso não lembro quem era não era brava né por acaso não lembro quem era quem eram as duas mas a estava indo dar essa pepe e veio um cara reclamar que estava namorando lá e aí estavam os quatro enfiados o, o cara dele tá tão na cara do Luciano mas do nada do nada Mó tapão, acho que o cara era policial e tal. E eu me lembro muito, isso ficou muito marcado na minha cabeça, porque na mesma hora que ele tomou o tapa, ele abaixou a cabeça e falou assim, pô, ele só me deu um tapa com sonego, mano. Caraca, e, e era verdade que ele era o único negro dos quatro, E foi o único que tomou um tapa na cara, do nada. Ele não deu um tapa sabe? É incrível, só porque ele tava namorando, cara. Ué. Isso ficou muito marcado.
1: Uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou o um interview, a, 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 a blusa, que o, o nosso amigo traz, né, que, que fala de Wakanda, né? Cara, o, o, o frissom que foi quando Pantera Negra veio a público, né? Se tornou popular, dando de fato uma representatividade positiva, né? e aí me veio à cabeça um outro personagem que eu não estou conseguindo lembrar o nome que foi interpretado pelo Will Smith que era o um anti-herói, não sei se vocês lembram desse filme É o
0: Mercenário
1: não não, não
0: era o Mercenário não ele cara
1: que só fazia ele
0: não fez a regravação aí foi o outro ator também foi muito bem
1: exatamente a é. necessidade que você tem dessa representação de super-heróis mas falar, ó, oh, você tem determinadas identidades que precisam ser né, é, é, repensadas e, e reconstruídas.
0: Não, e o Pantera, Pantera Negra ele, ele era um herói. É eu escritório. sempre gostei do o ele era um herói assim, secundário. Nunca, tipo assim, hoje meu filho se amarra no, no isso, foi bem legal. É, é o, a própria transformação do Nick Fury, né? O Nick Fury era branco. É. E depois, agora, o Samuel Jackson,
2: acho que é inviável. No Thor da Marvel, você tem o deus... É, o
1: Deus, meu deus o guardião deus... da ponte. É, não é não eu não falar que é o Heindal. O
2: Heindal é, pela mitologia nórdica, é, 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 era, era o deus mais branco de toda a mitologia. E no filme da Marvel fizeram questão de colocar um negro ali. E eu pergunto uma coisa simples. né é, Antes de pensar em lacração ou qualquer coisa desse tipo, o que, que incomoda você ver é. um ator que é bom fazendo um papel de um personagem que é, fixi, é fictício, é mitológico? O que, que te é. incomoda tanto isso? O que, que te fere? Uh, o, o brilho, o orgulho? O essa, Nick
0: Field ser negro ou branco?
2: Infelizmente, criaram essa, essa cultura de ai, não pode estragar a minha infância como se tivessem ainda dando dinheiro para, por exemplo, Thundercats aí, não pode mudar a personagem tal, não pode botar não sei o que a ah, Cavaleiros de Zodíaco não pode mudar a minha infância. A sua infância não existe mais, e aqueles desejos são fictícios. e... E eu te dei aula para alunos que eram extremamente... Não pode mudar nada. Se o personagem era assim, tem que continuar assim até. E eu disse, então, por que vocês gostam tanto da Disney? Porque a Disney pegou os personagens todos, né Do, dos irmãos Green e de outros personagens. O, por exemplo, Pinóquio, que era um, um conto veneziano, da literatura veneziana, ele era extremamente encapetado. E a Disney colocou água com açúcar, mesmo assim continuou pesado para os anos 50, o Pinóquio. Mas, mas é, pegaram os contos de Christens, Christopher Anderson, da Pequena Sereia, puseram açúcar, pegaram é, é, Chapeuzinho Vermelho. É, João e Maria era um conto de terror. E, e a Disney fez isso. Ela, ela, ela botou o timbre que ela queria para uma nova criança, pós Piaget que onde se entendia que a criança não era só um adulto pequeno, ela tinha necessidades específicas, ela tinha uma sexualidade, ela tinha uma vontade, ela tinha uma uma necessidade que era diferente de um adulto. Então, uh, uh, chega, de ver, chega das crianças verem, como infelizmente ainda acontece nas nossas comunidades muito carentes, deveria chegar de crianças vendo mortos, vendo guerras acontecendo, vendo conflitos, enfim como acontecia na Idade Medieval e como acontecia até o século XVII e XVIII. Entendi,
0: Não, mas você ainda, né? é, é, tipo assim, ainda veio, né? Ainda veio. Tem tá? claro, alguns que é desenhos... Que eu... Não. Não,
1: cara, os desenhos...
0: Os desenhos da, da Disney... Porra, quando às vezes eu começo a ver com o Júnior, um clássico, tipo Rei Leão e tal, cara, no 20 minutos de filme... Já tá aquele clima pesadão. O pai morreu. <risos> e aí o Pedro já chorou. E cadê a Fulana? Eu, eu tenho que falar, não, ele foi embora, sabe? Eu vi que ele morreu? A gente viu aquele. Divertidamente. Aí tem uma cena lá que o personagem se, se suicida e, e se mata, né? para poder uhum. salvar a família. Cara, ninguém para explicar aquilo pro Pedro. Porque é uma cena tão forte. E fica. A gente muniu a seco. Eu não sei qual é o personagem. É um, é um personagem até calicado, se eu não me engano. E ele é o um hipopótamo. Tu lembra? A menina é triste, ela é a tristeza, e aí a, ela. Tem... Oi? Não, não, é, é... Ali não era
1: o um bicho, não, eram os neurônios. Né? Não, só de uma, uma, uma. Desculpa interrompida, porque a gente já está chegando a quase duas horas e, e meia de live. E se eu estou enganado. Oh. O nosso querido amigo Alexander, tentar, ele não. tem um um, um... Ah, um... um... Sabia, 8, não. ele botou no chat, eu tô antenado. Ah, vamos ver. Espera que esteja aqui. Caraca, cor,
0: cor, o bate-papo é
1: bom, cara. Eu, eu, eu ia ficar aqui querendo ouvi-lo, nossa Caraca, senhora. Caraca, nem sabia é que, que ia dar aula. aula.
0: É. Já não vai bater o recorde. o recorde, né? Hoje foram duas horas e quase duas horas e meia, né? Boa, né? É, Uou. Nem sentido, e nem, 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 chegamos nem chegamos pra terminar, é. nem chegamos a terminar, tudo bem, custou Fazer o que? Não, pera. Não, pera. Alguém tinha que fazer? Alguém tinha
1: que Senão a gente ia esquecer
0: prota, mesmo. Tudo tá bom, cara. É isso. Então, perdi até o Tesão. É. <risos> Mas Exato. é isso, assim, eu,
2: eu, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma pessoa que eu conheci agora que está fazendo um jogo também de tabuleiro sobre é, os orixás e tudo, tudo mais, etc. E eu estou conversando muito com essa pessoa, estou dando dicas para ela, estou dando uma consultoria, porque é realmente difícil, e aí eu entendo o drama de alguns professores, é difícil você criar. Uma, uma dinâmica de jogo, um jogo oficial mesmo, que consiga é, é, é bater em todos os, os, os itens que atend atenderiam bem a educação hoje. Então, por exemplo, você não pode fazer um jogo muito sofisticado em termos de regra, porque o professor não vai ter tempo de aprender as regras mais complexas e depois ensinar. Vai gastar ali uns 30, 40 minutos para explicar a regra já perdeu o processo todo. Você, eu, 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 por exemplo, estou fazendo um jogo é, educativo, mas é o famoso semi-educativo, né? que é esse jogo aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Em, é, vou mostrar aqui a, a capa do, da frente. né É um jogo chamado Front Total. É um jogo sobre Segunda Guerra Mundial. Ele é bem fiel à Segunda Guerra Mundial, traz os, os veículos da Segunda Guerra Mundial e tal mas ele tem uma grande, um grande diferencial de outros jogos. Ele é só de cartas. E o outro diferencial, ele traz a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. É um dos raros jogos, se não me engano, o único jogo que traz a FEB. Tem o um jogo eletrônico, que é o Civilization VI, se não me engano, que também traz a, a, os pracinhas, né? Que foram uma tropa importante que, na época da ditadura de Vargas, foram lutar contra um ditador que foi o eixo. E depois que eles voltaram, Vargas até não quis dar muita propaganda para eles, porque eles foram lutar contra uma ditadura, né? Enfim. É, mas eu fiz questão de colocar também personagens históricos nesse jogo, e, que são citados, etc. E estamos vendo agora uma editora. É, se eu não me engano, se eu não me engano, não. Assinei é, hoje é um dia festivo, estou aqui comemorando com vocês, porque eu assinei o contrato com uma editora, não posso falar ainda qual, mas assi, acabei de assinar o contrato com a editora e vim para a live com
0: vocês. Pô, é, não assinou? Porque... Você não pode falar, não assinou, pô. Assinou, não, eu não assinei,
2: falar. eu assinei, mas eu estou esperando que eles me autorizem a divulgação <risos> ah, total. Tá <risos> mas eu estou bem feliz assim por. Pra, por trazer um jogo que tem, por exemplo, o Narok ele é um jogo de mitologia nórdica, mas a gente mitologia nórdica que só vai aprender mitologia nórdica ali mesmo com o jogo. Agora esse ele vai trazer mais conhecimento sobre história, inclusive história brasileira, porque a FEB está ali com os veículos que ela usava, etc. Legal. E, e além desse processo, também os jogos de tabuleiro trazem outras vantagens interessantes. Eu queria, assim, fechar. Né? É, 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 a psicodinâmica de melhoria de atenção dos alunos, a concentração fica bem legal e, às vezes, até destreza também. Por exemplo, eu tenho esse jogo aqui, que é o Dracar Tum Tum, que também foi publicado pela editora TGM. É um jogo pocket, é um jogo pequeno, mas ele ensina as pessoas a colaborarem, é um jogo colaborativo, também sobre mitologia nórdica, mas aqui é mais distração mesmo, onde a gente tem que cantar dracar, tum, 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 dra, ka, tum, e jogando a carta no tempo certo, ele é rítmico, ao mesmo tempo ele é de destreza, e ele ajuda muito eu vi é, é, psicopedagogas usando na educação infantil, é, que eu gostei bastante de ver o jogo contribuindo com essa questão também. E eu tenho um outro jogo também pela TGM, que é editora é, chamado Deus Astrados, que eu adorei saber que duas psicólogas usam esse jogo para que as crianças aprendam a, a lidar com perdas, que nem sempre elas ganham, que você tenta montar um você é um deus infante que tenta montar uma criatura, mas os outros deuses podem capturar a cabeça da tua criatura e aí você fica com um projeto falho e tem que aprender a lidar com isso. Então, é, você o maior desafio que nós temos hoje é como fazer um jogo. Porque o jogo é diferente de uma brincadeira. né? O jogo tem que ter regras e ele tem que ser gostoso, lúdico. É... E aí, como você vai fazer a ludicidade conseguir se casar, num casamento muito bem, muito bom, com o, o educativo? Então... Aquele professor que vai estudar, que vai ensinar geografia, ele pode levar o, o jogo OR e adaptar o jogo OR com regras específicas para ajudá-lo a ensinar melhor sobre geografia. É, e, e eu aconselho fortemente que façam isso. Mas é, deixo aqui... O, o, ah, sim, para não, não dizer que eu não falei de todos os jogos... Eu vou trazer agora o que? o jogo mais recente, que me deu muita alegria, que é o Rasher.
0: Ah, já falamos, né? É, que foi,
2: que foi lançado pela Estrela, Brinquedos Estrela, e é um jogo, é um jogo antigo meu, que já tinha sido lançado por outra editora. Acabou o contrato e agora ele foi relançado pela Estrela. E esse aqui é para diversão, é para riso e tudo mais, concentração. Mas eu volto a focar que, professores, já que vocês são o nosso público, é. Se possível, com todo carinho, eu peço que vocês olhem o projeto do Contaê Heroínas Negras Brasileiras através do site, vejam os itens da BNCC que ele contempla, para que vocês possam de repente enriquecer a aula de vocês, fazendo justiça com grandes mulheres que por acaso eram negras, quer dizer não é porque são negras que tem, não
1: são mulheres,
2: né? são são cérebros. São mulheres extremamente inteligentes que revolucionaram o nosso país e, infelizmente, elas, elas estão com baixíssimo, é, visibil, baixíssima visibilidade, né, que é uma questão social importante para a gente.
0: O é que, isso, que, é que você vai
1: baixar? Está no site, está no endereço ww.sempeconn.org. Isso, está no sempec
0: também, é. Está no sempec também. É, já no Google lá, conta aí, como escreve, que vai encontrar também. É. É, Alexandre, foi um prazer foi um prazer é, imenso daria para ficar aqui procurado. uma década também. desculpe, desculpe se
2: elucubrei demais, se viajei demais mas é, acho que o tema merece muito, tanto o tema da educação quanto o tema da visibilidade negra e da justiça social merecem muito, muito eco né? muita reverberação
0: é, você falando isso aí, eu fiquei com maior vontade de jogar um Assassin's Creed, por exemplo Assassin's Creed, com a cultura... Creed. <risos> Que eu joguei agora a Nórdica, né? É, com o Viltor. É, o vil Ví, é, Às ele que eu jogo, inclusive, Viu o o Odin. Tive contato com esses deuses e seria bem interessante se, se pegar assim também para essa vertente. Talvez no futuro a gente tenha essa oportunidade. Do é, esse, cara... esse
2: Assassin's Creed Valhalla também virou jogo de tabuleiro. Uhum. É, tem um jogo também chamado, tem um jogo chamado Company of Heroes, que também foi apaixonado por esse foi jogo, eu. que é um jogo de, sobre Segunda Guerra Mundial, um jogo excelente. Agora vai ter, inclusive, uma, vai ter agora a terceira versão dele jogo excelente Segunda Guerra Mundial. Não é, ele foi transformado posteriormente em filme Company of Heroes, e depois de filme foi lançado também um jogo de tabuleiro robusto sobre ele também. E agora vai ter ter é. terceira vez. Tem muitos, tem muitos
0: jogos que acabam, né? É, sim, sim. É saindo de uma do valor. É, Douglas, encerramento. Convidado semana que vem, que sabe? Oh, semana que vem não tem. Estarei é de férias durante três dias quatro dias. Mas na outra semana temos quem? Quem? Tu não sabe? Tu sabe? Claro, pô, eu convidei. É,
2: é isso aí muda, não
0: atra. Rafa, Rafa Pinheiro, vamos falar Rafa sobre quadrinhos. Pinheiro. Hoje a gente vai oh, sobre o GTA Poder.
2: Olha, Rafa Pinheiro é excelente professor e é, vamos falar de quadrinhos.
0: Vamos falar de quadrinhos e é, empreendedorismo pós-pandemia. Certo, Douglas?
1: Certíssimo, Ricardo.
0: Então tá bom, muito obrigado. Vai rolar muito aí na demais, animação né, final. E depois aparece a foto do Rafa e o horário para o pessoal ficar ligado e, e sincronizar. Muito Esse obrigado. Esse programa meu. fica muito no muito YouTube bom. do NRG Brain, né, que é um projeto é, paralelo no pós-doc. E depois ele vai para o Spotify assim que o Douglas editar o último episódio que teve. Vamos o um programa de áudio. Então, o teu já vai entrar depois que o teu não teve nenhum programa de áudio. Então, vai ser praticamente extrair o áudio e publicar. Beleza? Uhum. Beleza, muito obrigado a todos. É isso, então valeu, obrigado e até uma próxima.
1: Beijo. Tchau, tchau.